0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt Podcast. Ich bin Michi, und in dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema Akupunktur beschäftigen. Außerhalb der Skeptiker-Szene höre ich sehr häufig aber, aber das mit den Nadeln, das ist doch in Ordnung, oder? Das kann man doch machen, das wirkt doch. Da ich auf diese Frage meistens auch nicht so richtig eine Antwort wusste und mich mit medizinischen Themen von meinem Background her ja auch nicht so gut auskenne, habe ich mir gedacht, dass ich mir mal jemanden einlade, der mir erklären kann, worum es bei der Akupunktur geht und ob die Annahme, die viele in meiner Umgebung machen, richtig ist. Herzlich willkommen, Andreas Steinau. Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen in meiner Sendung. Ich freue mich, dass du zugesagt hast.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Du studierst Medizin, ist das richtig?
1: Ja, genau, ich studiere äh, in Ulm äh, Medizin, schön Baden-Württemberg. Wie man vielleicht auch hört, komme ich auch hier aus der Gegend und
0: äh, ja genau. Du hast mir erzählt, dass du nicht nur gerade Medizin studierst, sondern dass du jetzt auch schon mit deiner Doktorarbeit angefangen hast. Da geht es aber nicht um Akupunktur, sondern um Alzheimer und Demenz, richtig?
1: Ja genau, also das hat mit Akupunktur eigentlich jetzt erstmal äh, nichts zu tun. Da schauen wir uns so ein bestimmtes Protein an ähm, im Gehirn von Leuten mit Alzheimer, mit äh, einer vaskulären Demenz und versuchen so ein bisschen vielleicht herauszufinden, ähm, wie kann man das denn unterscheiden. Das ist Klinisch nicht immer ganz einfach jetzt zu sagen, die Demenz, die diese Patient hat, die kommt jetzt von einem Morbus Alzheimer oder von eben das, was man so vaskuläre Demenz nennt. Also von einem Problem mit den Gefäßen im Gehirn und damit beschäftigen wir uns da so ein bisschen.
0: Ich habe das, also ähm, Demenz und Alzheimer habe ich immer für zwei verschiedene Krankheiten gehalten. Ist Demenz eine Art von Alzheimer?
1: Demenz ist eigentlich erstmal gar keine Krankheit, sondern eigentlich nur ein Syndrom. Also ein Syndrom ist ja eine Zusammenstellung von Symptomen. Ähm, bei Demenz kennt man das ja, so die Vergesslichkeit zum Beispiel klassischerweise. Und ähm, das heißt, erstmal sagt man, okay, das Syndrom, das ein Patient hat, ist eine Demenz. Und dann gibt es natürlich Ursachen für. Ähm, die häufigste Ursache ist eben dann Morbus Alzheimer mit so irgendwas, ich so, glaube 60 Prozent der Fälle oder so. Dann gibt es ähm, viele Patienten, die eben so eine vaskuläre Demenz haben. Das sind dann nochmal ein guter Teil, vielleicht so 30 Prozent oder so. Und äh, dann gibt es halt noch seltenere Formen. Zum Beispiel Parkinson kann ja auch mal zur Demenz führen oder auch ja. natürlich ganz viele andere Sachen.
0: So, und das heißt, du hast jetzt mehrere Demenzarten, die du unterscheiden möchtest. Du hast gerade gesagt zwei. Warum will man die denn unterscheiden? Ist das nicht egal?
1: Also, das eine, was man dazu vielleicht sagen muss, ist, dass sich da sehr viel überlappt, also zwischen einer vaskulären Demenz und dem, und dem Alzheimer. Das ist nicht immer das eine oder das andere, es sind ganz viele so Missformen, wo man dann auch nicht so genau weiß, ist jetzt eher diese ähm, Pathologie der Gefäße ursächlich oder doch wirklich der Alzheimer. Mhm. Und ähm, das macht natürlich dann Unterschiede für die Therapie. Also gerade diese vaskulären mhm. Sachen. Kann mhm. ich sowas wie ein Bluthochdruck natürlich dann einstellen. Und man hofft ja auch dann irgendwann mal, was, ähm, ich sag mal, gut wirksames für den Alzheimer zu finden. Das ist sieht gerade ja noch relativ mau aus ja. und dann muss man natürlich dann auch die entsprechenden die entsprechenden Patienten halt auch finden und äh, natürlich wenn man sich jetzt so wie wir jetzt so einen Biomarker anschaut der vielleicht zwischen diesen beiden Formen unterscheiden kann kann man sich natürlich auch vorstellen dass der vielleicht schon dazu dient die Diagnose relativ früh zu stellen was ähm, bei einem Alzheimer natürlich ganz wichtig ist einfach aus dem Grund wenn ich den diagnostiziere dann sind halt schon ganz viele Neurone im Gehirn schon abgestorben. Das heißt, optimalerweise wird man mit einer, mit einer Therapie, die diesen ganzen Prozess halt verlangsamt, schon sehr früh einfach, äh, einfach anfangen. Und dazu muss man es halt früh diagnostizieren. Das könnte auch in die Richtung sein, in die das, was wir da im Labor erforschen, auch gehen könnte.
0: Und dieser Biomarker ist das Protein, von dem du am Anfang gesprochen hast?
1: Genau, ja. Das ist das Protein, das wir uns anschauen.
0: Und ähm, ist es ist jetzt quasi so, dass du hast ein Protein, das auf die eine Demenzart hindeutet und das andere Protein, was auf die andere oder untersuchst du ein bestimmtes Protein?
1: Nee, also das ist ein Protein, das in unterschiedlichen ja. Arbeiten schon mal auch mit dem Alzheimer in Verbindung gebracht wurde. Wir beschäftigen uns aber auch viel mit vaskulären Demenzen und schauen, ob das da eben auch dann eine Rolle spielt und ja, das ist so ein bisschen sehr grundlegend, also die Anwendung, von der ich jetzt geredet habe, das ist schon so ein bisschen noch Zukunftsmusik. Aber wir charakterisieren dieses Protein jetzt eben dann so ein bisschen genauer.
0: Und ist dann auch, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich schon zu weit denke, aber wenn man halt dieses Protein charakterisiert hat, hilft das dann auch für die Medikamentenentwicklung direkt oder ist das jetzt wirklich erstmal nur für die Identifikation?
1: Also das, was wir machen, ist... also Erstmal eigentlich genauer zu beschreiben, was dieses Protein, wo das exprimiert wird, ähm, okay. ob man da irgendwelche Unterschiede findet bei jetzt eben den unterschiedlichen Patienten. Vielleicht haben die einen das an der einen Stelle, die anderen an der anderen. Ähm, das ist einfach nochmal genauer zu verstehen, was dieses Protein macht, von dem man eben schon öfters ähm, mal, äh, dass man schon öfters mal mit, mit diesen beiden Pathologien in Verbindung gebracht hat. Also das kann durchaus sein, dass man das später dann auch für eine Therapie benutzen könnte. ist denkbar. Aber ähm, wie gesagt, das, was wir da machen, ist noch, noch mal eine Stufe drunter und noch mal ein bisschen grundlegender.
0: Naja, man muss erstmal die Grundlagen legen, bevor man da irgendwie weitermachen kann. Also von daher ist das ja schon mal ein sehr wertvoller Beitrag, wenn ich das jetzt laienhaft richtig verstanden habe.
1: Ja, es sind natürlich immer viele, ähm, viele kleine Puzzleteile. Und, ja. Äh, ja, eins von den Puzzleteilen schauen wir uns eben an.
0: Das ist ja jetzt eine sehr solide Forschung, die mit einer Krankheit zu tun hat, die ja die meisten von uns ja auch alle kennen und auch meine HörerInnen mit Sicherheit. Jetzt, ähm, ja, die Frage: Wie kommt man als Medizinstudent auf die Idee, sich mit so pseudowissenschaftlichen oder vermeintlichen pseudowissenschaftlichen Methoden auseinanderzusetzen? Wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: <lacht> ja, tatsächlich war es bei mir andersrum. Also, ich habe eigentlich mich schon relativ lange her, in der Oberstufe irgendwann mal, dann auch mit ähm, Pseudowissenschaften und auch Pseudomedizin dann beschäftigt. Das ging tatsächlich über den Blog von Florian Freistetter ursprünglich. Der hatte irgendwann mal eine, eine Reihe zu Homöopathie mhm. und da bin ich da so ein bisschen auf aufmerksam geworden. Das hat sich für mich so ganz wirr angehört und ich konnte es das gar nicht glauben, dass wirklich da Leute davon überzeugt sind und so. Und dann bin ich da so ein bisschen eingestiegen, habe mich da so ein bisschen für interessiert, habe da auch schon so ein bisschen angefangen in der Schule ein bisschen drüber aufzuklären, ein Referat zu halten ah, über Homöopathie cool. und ähm, bin dann da so ein bisschen dann auch auf, die, auf den Blog Science Based Medicine gekommen, den vielleicht einige kennen werden, ähm, von ein paar amerikanischen Ärzten geschrieben, mhm. ähm, die sich eben auch mit, ja eigentlich Pseudomedizin hauptsächlich beschäftigen und der Abgrenzung eben zur, was sie eben wissenschaftsbasierte Medizin nennen. Und da habe ich dann eigentlich äh, Lust bekommen, ob Stufe, muss ich ja irgendwie entscheiden, was mache ich eigentlich nach dem Abi, dann tatsächlich was in die Richtung Medizin zu, zu studieren.
0: Das heißt, du, hast, du wolltest sowas wie ein Gegengewicht stellen zu diesem pseudowissenschaftlichen Teil und hast dir gedacht, so, dann studiere ich selber und mache selber den Unterschied? Oder wie war der Gedankengang?
1: Ja, teilweise, also teilweise war es einfach so, dass mich Wissenschaft schon immer einfach fasziniert hat, einfach als Thema Klar. und ähm, Medizin ja so ein bisschen viel halt kombiniert, also äh, wir haben so ein bisschen Physik und Chemie drin, viel Biologie, natürlich nochmal den ganzen medizinischen Teil selber, das ist ja, ähm, ich sag mal, sehr viel von den Naturwissenschaften hat man da ja abgedeckt, Geisteswissenschaften spielen auch so ein bisschen mit rein und äh, das war eigentlich so, so der Hauptgrund, aber na klar, dieses ganze ähm, ja, Abgrenzung zur, zur Pseudowissenschaft und zur Pseudomedizin, das hat sich da eigentlich immer so ein bisschen mit, ähm, mit durchgezogen und äh, hat mir meiner Meinung nach auch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick nochmal auf das, auf das Studium gegeben, den vielleicht der, ich sag mal, Durchschnittsmedizinstudent in der Hinsicht nicht hat, dass er sich halt nicht so mit diesem Thema beschäftigt und da nicht so vorgeprägt ist.
0: Was genau hat sich da am Blickwinkel verändert bei dir?
1: Zum einen ähm, ist mir aufgefallen, dass in, in den Vorlesungen es relativ häufig so ist, dass das, was äh, der Prof vorne sagt, halt einfach akzeptiert wird. Das wird gar nicht, gar nicht groß hinterfragt. Ähm. Wir hatten zum Beispiel im glaub, zweiten Semester hatten wir Neurophysiologie als Vorlesung. Da hat sich die Dozentin, weiß gar nicht, wie sie draufgekommen ist, aber hat sich auch hingestellt und hat ähm, so ein bisschen über dieses Thema geredet, Alternativmedizin und hat dann, ähm, da erinnere ich mich noch dran, gesagt, ja, also übrigens Homöopathie, ja, das wirkt nicht. Ja, aber Akupunktur, das wirkt. Uh, das wurde dann halt so abgespeichert. Ja, das gilt dann halt. Wobei man jetzt sagen muss, als Neurophysiologin hat sie jetzt da vielleicht jetzt nicht die Expertise, sage ich mal, um ähm, da jetzt so super super drin zu sein, aber ja, Prof vorne ist so eine Autoritätsfigur und äh, das wird geglaubt, ähm, das habe ich dann eben ein bisschen anders gesehen teilweise, dass ich ähm, da dann schon das hinterfragt habe und mir ist halt klar, Prof ist eben auf einem sehr engen Gebiet, da kennen die sich aus, ja, da würde ich denen auch ähm, natürlich glauben, was sie da erzählen, aber die sind natürlich auch nicht allwissend und machen Fehler.
0: Das ist ja menschlich auch, ne? klar.
1: Ja, das ist, glaube ich, vielen auch nicht klar, dass äh, die Profs äh, ganz normale Menschen sind. und äh, ja.
0: Ich hoffe, den Profs ist es selbst klar. Jetzt mal so ganz <lacht> meta gesagt.
1: Ja, ähm. also wenn, mit denen, mit denen ich rede, ist das eigentlich, das sind äh, ganz nette Leute. Mit denen kann man ganz normal, ganz normal quatschen eigentlich.
0: Ja, klar. Ja, also. Da will ich auch gar keinen Zweifel dran lassen, nur du hast, die Vorlage war gerade gut, die habe ich ausgenutzt. Mhm. Ähm, also außer jetzt in diesem einen Fall, hast du das öfter gehabt, dass dir die ähm, Pseudomedizin in deinem Studium begegnet ist?
1: Tatsächlich nicht so oft. Also ähm, in Ulm, und ich habe auch mal so ein bisschen mich, mich umgehört bei ein paar Freunden, die zum Beispiel in Tübingen und München studieren, da ist das jetzt... Ähm, Jetzt kein großes Thema. Das kommt in der einen oder anderen Vorlesung mal wieder so vor, wie jetzt da in der Neurophysiologie. Das war auch nur so eine Randwirkung. Das war jetzt ähm, nicht, dass es jetzt irgendwie eine, eine ganze Vorlesungsstunde war oder mm. so.
0: Okay.
1: Ähm, man hat das ab und an mal ähm, in Tübingen zum Beispiel, gibt es auch wirklich eine Vorlesung über Alternativmedizin, die man auch besuchen muss. Ähm, in Ulm gibt es sowas zum Beispiel nicht. Ähm, wir hatten so ein freiwilliges Angebot, so ein Seminar über traditionelle chinesische Medizin mit Fokus dann auf die Akupunktur. Aber das war bei uns zum Beispiel freiwillig.
0: Hm. Und ähm, wie ist es dann bei dir so weit gekommen, dass du dich damit weiter auseinandergesetzt hast, ähm, wenn es im Studium nicht mehr Thema war? Allgemeines Interesse, weil du hast es ja schon in der Oberstufe gemacht, oder ähm, gab es dann Auslöser nochmal irgendwie?
1: Ja, also wie gesagt, das ist seit der Oberstufe eigentlich nicht so ganz weggegangen. Ähm, natürlich mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, bei mir war tatsächlich jetzt auch ein Auslöser, mich nochmal intensiver damit zu beschäftigen, wirklich dieses Seminar. Also, ähm, das habe ich letztes Jahr im Sommersemester besucht gehabt, weil da halt in der Uni waren halt Aushänge, TCM-Seminar für Medizinstudierende. Ähm, kann, man, kann man einfach kommen, hat nichts gekostet, habe ich mir mal angehört. Ähm, wollte halt mal schauen, wie kritisch beachten die das, ähm, beziehungsweise das war ein, ein Dozent, Allgemeinen Mediziner hier aus Ulm der das gemacht hat, ähm, ist das so, ich sag mal, von einer skeptischen wissenschaftlichen Perspektive oder ähm, ist das vielleicht ein bisschen gebiased und eher so, um die TCM so ein bisschen ja, zu promoten, sage ich mal. Und äh, das hat sich dann leider auch so rausgestellt. Also das ja. war ähm, oh. überhaupt nicht kritisch. Ähm, er hat auch explizit gesagt, dass er in seinem Seminar keine Kritik an der TCM hören möchte. Das war ähm, ein bisschen ernüchternd ähm, dafür, dass es ja immer noch an der Uni war, die Veranstaltung, ähm, ein bisschen schade. Hm.
0: Ja, auch nicht so wissenschaftlich vielleicht. ne? ist ja schade.
1: <lacht> nee, leider überhaupt nicht, aber ja.
0: Ja, jetzt... Ähm habe ich ja schon mehr oder weniger die ganze Zeit von einer Pseudowissenschaft gesprochen im Zusammenhang mit Apo Akupunktur. Das habe ich jetzt einfach mal so behauptet. Ähm, wir haben aber noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, a, ob das so ist und b, was die Akupunktur denn eigentlich ist. Deswegen würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen und ähm, einmal fragen, was die Akupunktur denn eigentlich ist. Und dann gucken wir mal, ob es eine Pseudowissenschaft ist oder nicht.
1: Genau, schauen wir mal. Ja, du hast vorhin, denke ich, eigentlich schon gesagt, die meisten kennen Akupunktur, denke ich, als, als die das mit diesen Nadeln, wie du es eigentlich ganz treffend gesagt hast. Und ich habe gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es ähm, so ein bisschen zur, zur TCM, also zur traditionellen chinesischen äh, Medizin gehört. Die hat, wenn man so will, so zwei große Säulen, dann muss man ein bisschen vereinfacht, und das ist einmal die Akupunktur, und dann ist da ganz viel so, so Kräuterheilkunde noch mit dabei. Und äh, in der TCM ist ein Konzept ganz wichtig, das ist das, das Qi. Das Qi, das ja, übersetzt man ganz gerne mal als, als eine Lebensenergie oder so. Ähm, das habe ich mir sagen lassen, wird diesem Begriff nicht ganz gerecht, aber mh, so wird es halt oft übersetzt. Und das Qi, das stellt man sich vor, das permeiert das ganze Universum, fließt äh, durch den Kosmos, auch durch äh, durch alle lebenden Organismen und eben auch durch den Menschen. Ähm, Im Menschen entsteht dann das Qi durch das Qi aus der Luft, das wir einatmen, das Qi aus der Nahrung wird dann zum menschlichen Qi und breitet sich dann entlang von bestimmten Bahnen durch den Körper aus. Das sind die sogenannten Meridiane, mhm. vielleicht schon mal gehört. Ja. Und äh, entlang dieser Meridiane ähm, gibt es dann so äh, Punkte, die Akupunkturpunkte. Und äh, mit denen kann man dann das Qi beeinflussen. Denn das Problem ist, wenn das Qi mal nicht mehr richtig durch den Körper fließt, dann entstehen eben Krankheiten, äh, je nachdem. <lacht> wie sehr man jetzt dieser Lehre anhängt, dass alle Krankheiten, die darauf zurückzuführen sind, oder dann eben manche. Und äh, mit einer gezielten Nadel in, in diese Punkte kann man eben das Qi wieder beeinflussen, dann wieder ins Gleichgewicht bringen oder dass es wieder richtig fließt. Und äh, das ist so ein bisschen die, die Idee hinter der, hinter der Akupunktur.
0: Das heißt, die Idee oder das Grundkonzept ähm, der Akupunktur ist, dass das Qi... Sch der Grund ist, warum es überhaupt gesund und krank gibt, wenn ähm, diese Meridiane und das, diese Lebensenergie, wie du es erklärt hast, nicht mehr so richtig im Einklang ist mit dem Körper, sage ich jetzt mal, dann wird man krank.
1: Ja, zum Beispiel, also das ähm, wird ja auch ganz, also was auch immer das heißt, Körper im Einklang, G im Einklang, das äh, sind alles Sachen, die man hört und im Gleichgewicht, ähm, das ist ein wichtiger Grund, das geht da auch noch schon ein bisschen weiter. Also es gibt ja auch das Yin und das Yang, die irgendwie im Einklang miteinander stehen müssen. Es gibt natürlich auch noch fünf Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall, die auch irgendwie da noch mit reinspielen. Also ähm, man kann das schon noch ein bisschen, oder es ist auch noch so ein bisschen ausgeschmückter, aber für die Akupunktur relevant ist jetzt wirklich dann eigentlich dieses Cheers, das durch den Körper fließt.
0: Mir kommt diese Idee von... Irgendwelchen Lebensenergien, die für Krankheiten, äh, ja, verantwortlich sind, relativ bekannt vor. Auch in anderen Kulturen gibt es ja so diese Idee, dass man sich erklären möchte, woher kommen Krankheiten. Das können manchmal Götter sein, die man dann ranzieht. Also der Gott ist böse auf uns, deswegen werden wir krank. Oder halt eben solche ja, übergeordneten Lebensenergie-Ideen. Das habe ich ja schon öfter gehört. Das klingt für mich jetzt also quasi wie so eine alte, traditionelle Idee, wie man sich Krankheiten erklärt. Vielleicht vor ein paar hundert Jahren oder so. Ist das bei der Akupunktur auch so gewesen oder ziehe ich da jetzt eine Verbindung, die eigentlich nicht da ist?
1: Mm, teilweise ja, aber teilweise auch ganz klar nein. Also... Ähm ich würde dir auf jeden Fall erstmal zustimmen, das klingt alles sehr bekannt. Ich hätte da jetzt direkt in die Vier Säfte-Lehre gedacht, die es ja bei uns gab. Also fünf Elemente, vier Säfte, da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Und das ist sicherlich ähm, nicht unbedingt Zufall. Also ähm, diese ganzen Ideen, ja, die gibt es sicherlich schon schon länger. Und äh, solche Ideen wurden ja auch von China nach Europa ähm ausgetauscht. Also das war ja auch nicht so, dass es das ja jeder für sich so, so ein Konzept entwickelt hat, wie, ähm, wie Krankheiten entstehen. Du hast gerade auch schon ähm, Flüche von, von Göttern genannt. Also in der TCM gab es früher auch ganz viel, wurde mit mit Dämonen und bösen Geistern erklärt. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Das können wir gleich noch äh, erklären, warum. Auch äh, Astrologie hat da auf jeden Fall eine, eine Rolle gespielt. Ähm, zum Beispiel ist dieses, äh, das Yin und das Yang, das, die, die werden auch immer dann mit, mit ganz vielem in Verbindung gebracht. Zum Beispiel steht Yin für die Sonne und Yang für den Mond mit Feuchte, mit innen, mit Kälte und dem weiblichen Geschlecht. Das äh, wird dann werden immer so so Verbindungen gezogen, äh, so ein bisschen wie eine Astrologie auch. Ähm, die fünf Elemente kommen auch von den fünf Planeten, die man so sehen kann. Es gibt übrigens zwölf Meridiane wie die zwölf Monate und so weiter. Also ähm, ja. Das ist also keine rein chinesische Sache, sage ich mal.
0: Was, was ich mir jetzt gedacht hatte, war, halt, dass es früher einfach noch nicht so richtig bekannt war, ähm, woher die Krankheiten kamen. Also dass es Bakterien oder Viren gab oder anderes, sondern dass man sich quasi mit Hilfe von Ideen, wie eben die Akupunktur versucht hat, etwas zu erklären, was man sich noch nicht richtig erklären konnte. Würdest du dem ist das so oder ähm, denke ich da jetzt zu weit?
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Also klar, jede Kultur hat natürlich irgendwie versucht, sich Krankheit zu erklären. Ähm, und äh, in China waren es eben traditionellerweise so, so Dinge wie, wie das Qi oder mhm. Yin und Yang. Okay.
0: Wie alt ist die Akupunktur denn?
1: Schwierige Frage. Also man liest ganz oft, die Akupunktur ist viele tausend Jahre alt. Okay das ist so ein bisschen, kommt darauf an, was man mit Akupunktur meint. Ähm, Akupunktur wie heute ist auf jeden Fall nicht so alt. Einfach schon aus dem trivialen Grund, dass man solche dünnen Nadeln einfach noch nicht so lange herstellen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall klar. Früher hat Akupunktur eher so ein bisschen ausgesehen wie vielleicht bei uns ein Aderlass. Also auch die die frühen Akupunkturnadeln waren eigentlich, waren eigentlich eher Lanzetten, mit denen man dann eben Blutgefäße öffnet hat. Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, dass man Blut vielleicht für so ein bisschen als Qi angesehen hat. Ja, da fließt sozusagen. Lebensenergie raus und dann ähm, heilen oder behandeln wir so eben jemand, der krank ist. Der Punkt, den ich eigentlich da machen wollte, ist in der modernen Form gibt es die auf jeden Fall noch, äh, noch nicht so lange. Ähm, früher gab es ja, wenn man das als Akupunktur bezeichnen will, wie gesagt, halt eben so Praktiken, die auch mit so ja, Lanzetten oder Nadeln eben hantiert haben. Vermutlich so ein bisschen was Aderlassmäßiges. mäßiges Und ähm, die moderne Akupunktur ist dann eigentlich und das muss man, denke ich, noch erwähnen, ein, also im 20. Jahrhundert eigentlich erst so wirklich entstanden. Das war dann tatsächlich unter Mao Zedong in China, der äh, im Rahmen seiner Revolution dann in den 1950er, 1960er Jahren so ein bisschen das Problem hatte, dass er eigentlich überhaupt nicht genügend Ärzte in, in China hatte. Mhm. Und also ich sage jetzt mal westliche Ärzte, so ein bisschen in Anführungsstrichen, also wirklich was damals halt wissenschaftlich äh, ausgebildete Ärzte waren. Und er äh, die auch natürlich jetzt nicht irgendwo herbekommen hat, und um dieses Problem auszugleichen, hat er sich überlegt, na gut, aber wir haben ja hier ganz viele so Naturheiler und traditionelle Heiler und wir können doch jetzt einfach mal denen ihre ganzen Praktiken und Ideen nehmen, die so ein bisschen vereinheitlichen, ähm, vielleicht so ein bisschen auch zu modernisieren, also sowas wie die Dämonen und die Astrologie sind dann so ein bisschen ausgeflogen und Daraus dann eben das, was dann traditionelle chinesische Medizin genannt wurde. Und da ist auch dieser Begriff dann das erste Mal entstanden. Und äh, das dann eben auf der einen Seite zu verwenden, um den Leuten dann halt eine medizinische Versorgung zu bieten. Zumindest dem Anschein nach, weil Mao auch selber klar gesagt hat, dass er da eigentlich gar nicht dran glaubt. Ähm, und auf der anderen Seite war das natürlich super, um auch so ein bisschen so Nationalstolz zu wecken. Also oh. wir als Chinesen hatten schon lange hier eine Medizin. Ganz lange Tradition, wir haben hier schon immer gute Heilmethoden gehabt und es war auch von Anfang an ganz klar das Ziel, das dann in die Welt, sage ich mal, zu exportieren und dann eben insbesondere mit der westlichen der Medizin, wieder so in Anführungsstrichen, dann auch zu kombinieren und zu vereinheitlichen.
0: Ist ja ein guter Trick. Also sprich, wir hatten ein Problem, zu wenig Ärzte und ähm, ich nehme mal an, dass er auch seine ja, seine Macht stärken wollte, indem er sagt, ich sehe, also ich habe hier eine Tradition, die gehört zu unserem Land, das ist total wertvoll, was ja auch immer so ein bisschen Selbstbildung ist, ne, also halt, das Volk fühlt sich zusammengehörig, sag ich jetzt mal. Und das hat er halt ausgenutzt, ne. Dann hat er die Akupunktur genommen, wenn ich richtig verstanden habe, die Kräuterheilkunde hat Flüche und Dämonen rausgeschmissen und dann halt die traditionelle chinesische Medizin gebaut,
1: ja, genau, so kann man das sagen. Also, wie du sagst, politisch war das natürlich ein enorm guter guter Schachzug. Ja,
0: das ähm, stimmt.
1: Für die Leute vielleicht nicht so toll.
0: Ja, ich hoffe, Wie weiß man, ob da viele dran gestorben sind an der Maße wahrscheinlich, ne?
1: Mm, das ist natürlich äh, ganz schwierig zu sagen. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also wie, ja. wirklich Daten Oder. hat man dazu ja nicht. Mhm. Man kann vielleicht an der Stelle noch anmerken, dass es ähm, davor vielleicht auch, also, Heutzutage nicht ja, mehr diese dünnen Nadeln, man schiebt die auch nicht wirklich weit so in die Haut, auf jeden Fall nicht bis irgendwie in die inneren Organe normalerweise. Das war davor, also auch um 1900 zum Beispiel noch, gibt es eine, Ab äh, eine Abhandlung von einem, von einem britischen Chirurg, der da ich glaube, 30 Jahre oder so in China war und so ein bisschen seine Eindrücke da äh, auch aufgezeichnet hat. Und da waren das große Nadeln unsauber, die teilweise dann wirklich bis in die inneren Organe reingeschoben wurden, auch bei Kindern teilweise Stunden, tagelang dort belassen wurden. Ähm, also ich sag mal, ähm, das sah dann auch schon ganz anders aus und ähm, war deutlich unsanfter, als es das heute ist. Also in der Hinsicht vielleicht sogar, das ist jetzt Spekulation, vielleicht sogar ein bisschen eine Verbesserung, ähm, <lacht> dass es immerhin nicht wirklich wirkt. Das war vielleicht sogar schon etwas.
0: Zu der Idee mit den Nadeln komme ich gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal das mit der TCM etwas genauer verstehen. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Akupunktur ist eine Säule und sowas wie Kräuterheilkunde die andere. Ähm, in deinen anderen Ausführungen klang es jetzt für mich so, als ob eigentlich Akupunktur so das Größte ausmacht, was so zur TCM gehört. War das Habe ich das falsch verstanden?
1: Das hast du, denke ich, nicht falsch verstanden, aber ich habe es vermutlich äh, nicht, nicht klargestellt, dass das ähm, also die Kräuterheilkunde auch heute noch und äh, sicherlich auch früher äh, schon auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Okay. Also ähm, ich würde die ähm, schon so auf, auf die gleiche Stufe ungefähr stellen. Ähm, die Kräuterheilkunde ist nur bei uns noch nicht so sehr angekommen wie die Akupunktur, deswegen ah. vielleicht so ein bisschen an in ja. der Hinsicht, dass man eher über die Akupunktur redet und an die Akupunktur denkt, wenn man an die CM denkt.
0: Ja, muss ich zugeben. Also wahrscheinlich kam da jetzt auch mein, äh, mein Bias her, da hast du recht. Du hast jetzt gerade auch noch angeteasert, dass ähm, die Flüche und Dämonen rausgeschmissen wurden und dass es dafür einen Grund gab. Ähm, hattest du den jetzt gerade schon gesagt oder äh, Also gibt, gibt es dafür nochmal einen expliziten Grund?
1: Also ich denke, der einzige Grund, den ich jetzt sehen würde, ist, ähm, dass man, wie gesagt, schon wirklich den Plan hatte, TCM auch, ich sag mal, zu exportieren ah, ja, und dann sich schon auch ein bisschen gedacht hat, na ja gut, der Moderne Mensch in den, wie gesagt, äh, Mitte 20. Jahrhundert ähm, vielleicht einfach nicht mehr daran glaubt und dass die Akzeptanz vielleicht deutlich reduzieren würde. Ah, und äh, deswegen hat man das, zumindest ist, war das sicherlich ein Grund, warum man das ausgenommen hat. Ähm, ist natürlich auch immer schwierig, das so kausal immer zu verbinden. Hm. Historiker ja. würden mir da vielleicht jetzt auch widersprechen. Das war jetzt auch alles sehr äh, holzstädterartig.
0: Jetzt hast du das mit den Nadeln schon angesprochen und hast so ein bisschen äh, die Methodik der Akupunktur schon so angeteasert. Äh, kannst du das nochmal genauer erklären, was da sich jetzt in den 50er, 60ern ausgedacht wurde? Ähm, was macht man da genau, wenn man Akupunktur anwendet?
1: Ja, also man hat sich dann halt schon so ein bisschen darauf geeinigt. Wir haben jetzt eben diese zwölf Meridiane, wo liegen dann die Punkte? Dass, da gibt es schon noch vielleicht, ich sage mal, so ein paar Meinungsstreitigkeiten, aber das ist jetzt schon einigermaßen eben vereinheitlicht. Und ähm, wir haben dann eben, wie gesagt, diese zwölf Meridiane, da gibt es so um die 360 Akupunkturpunkte drauf, eben an definierten Stellen. Und ähm, wenn ich jetzt was weiß ich, chronische Rückenschmerzen habe und äh, meine, ich probiere jetzt mal Akupunktur aus, gehe da zu jemandem, der das, der das anbietet, dann wird er mich halt untersuchen nach Art der TCM-Diagnostizieren. Die haben da, wie gesagt, so ein paar äh, Eigenheiten. Und dann überlegt, er sich na gut, wie sieht das denn aus mit dem Qi und dem Yin und dem Yang? Ähm, wenn das wirklich jetzt traditionell nach TCM macht oder das gibt auch, ich sag mal, ein bisschen ähm, die westlichere Herangehensweise, gut, man hat das Symptom, Rückenschmerzen, da wissen wir äh, aus Erfahrungswerten, da hilft der und der Punkt oder vielleicht auch mehrere Punkte, dann sucht man sich da vielleicht so 10, 15 oder so aus und dann äh, nimmt der Punkt halt diese, diese dünnen Nadeln und äh, der Patient liegt ist entspannt und dann werden da die Nadeln durch die Haut gestochen. So, ja, vielleicht 15 Minuten oder so, je nachdem, dann belassen und äh, dann halt wieder rausgezogen. So ungefähr läuft das läuft das ab.
0: Ich kenne so diese typischen Bilder, wo da jemand auf dem Bauch liegt und quasi den Rücken voll hat mit irgendwas 10, 20, 30 Nadeln. Muss ich mir das immer so vorstellen oder wird auch mal nur so partiell, irgendwie mal so der Arm oder ähm, wie wie ist das genau?
1: Ja, also es sind eigentlich meistens mehrere Punkte. Also es ist eigentlich jetzt selten, dass man nur eine Nadel nimmt. Ähm, es muss allerdings nicht immer sein, dass man die Nadel sozusagen da reinsticht, wo das Problem ist. Also es ist ganz normal, dass man für einen, äh, für einen Heuschnupfen zum Beispiel, da gibt es einen Punkt äh, am Handgelenk. Oder ähm, also so Fernpunkte nennt man die dann. Mhm. Also das muss äh, der Punkt muss erstmal überhaupt nichts damit zu tun haben, ähm, wo jetzt die, die Pathologie liegt. Also die können quasi am ganzen Körper äh, eingestochen werden. Ähm, wie gesagt, manche funktionieren dann besser für eine bestimmte Symptom oder eine bestimmte Erkrankung als andere. Aber das ist erstmal egal, ähm, wo dieser Punkt jetzt liegt.
0: Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wie groß ist so ein Punkt? <lacht> ich sag mal, ich, wenn ich jetzt so eine Mininadel habe und ich muss da irgendwie so einen Punkt treffen, der auch nur irgendwie Millimeter groß ist, dann wird das ja, das ist ja gar nicht so leicht, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, also ein mathematischer Punkt ist natürlich nicht, weil ähm, das ist natürlich nicht wirklich, also schwierig möglich, mit so einer dünnen Nadel den dann zu treffen. Ähm, ja, wie groß ist da zumindest so einen Punkt geben? Also ähm, das, die, die Wissenschaft kennt kennt keine Akupunkturpunkte, also da gibt es keine. Ähm, was manchmal gesagt wird, irgendwie nervenbündel, was also immer das sein soll an der Stelle oder also ähm, es ist sowieso unklar, was ein Akupunkturpunkt sein soll, deswegen ist auch unklar, wie groß er ist. Also ähm, ja.
0: Das heißt, der Arzt muss das so selber für sich entscheiden, wo jetzt genau er da die, die Nadel reinstechen muss.
1: Ja, der macht es halt okay. nach gut dünken. Es gibt auch tatsächlich eine, eine sehr schöne Studie, die einfach mal ähm, geschaut hat, finden denn unterschiedliche Akupunktüre den gleichen Punkt? Äh. Also sagen die, der ist an der gleichen Stelle und das war nicht replizierbar. Also die sind alle ein bisschen, die weißen so ungefähr in dem Gebiet, aber wo genau, ähm, das können auch die Akupunktüre selber, ähm, selber gar, nicht, gar nicht feststellen.
0: Okay, ja, Das ist schon mal interessant zu wissen. Jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert, ähm, dass man zum Beispiel für Heuschnupfen Akupunktur benutzen kann. Was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten, wo man das einsetzen kann und wo man es einsetzt?
1: Prinzipiell muss man sagen, äh, für alles. Also ich <lacht> oh. glaube, es gibt tatsächlich ähm, äh, keine Indikation, wo sich nicht irgendjemand finden lässt, der sagt, oh, ich habe da einen super Akupunkturpunkt, ich setze dir eine Nadel und dann wird das alles besser. Also ähm, es gibt zum Beispiel da eine, ähm, einen Artikel in, aus, aus Neuseeland, weil in Neuseeland gibt es wohl ein Gesetz, dass ich für bestimmte Krankheiten keine Werbung online machen darf. Und hat sich mal jemand angeschaut, ähm, wie viele Akupunktur-Webseiten sagen, dass sie können diese Krankheiten, über die man eigentlich also keine keine äh, Behauptungen über über die Wirksamkeit, mhm. also über eine wirksame Behandlung äh, machen darf. Ähm, wie viele Akupunktur-Webseiten äh, gibt es da denn. Und da haben fast alle, die er da gefunden hat, das waren, glaube ich, ähm, glaub ich, 100 Stück, die er sich da angeschaut hat, der Autor, ähm, haben fast alle gesagt, sie können psychische Störungen behandeln, was schon mal, also da gibt es ja auch ganz schön schwerwiegende. Mhm. Ähm, Bluthochdruck haben immer noch 70 Prozent gesagt, auch nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ja. Und auch 10 Prozent haben auch gesagt, Krebs, kein Problem, mach mal. Also ähm, das ist natürlich schon relativ krass, aber ähm, da ist alles möglich. Natürlich die häufigen Sachen, die auch zum Beispiel dann ein Arzt mit der Zusatzbezeichnung Akupunktur behandeln würde, sind ja so milde Sachen, also Schmerzen ganz typisch, äh, Übelkeit. Ähm, ich habe mal während diesem TCM-Seminar mal so mitgeschrieben, was, was unser Dozent dazu gesagt hat. Das waren ganz viele Sachen, ja, Schmerzen aller Art, quasi Schlafstörungen, Migräne, Schwindel, so Sachen, Schwäche, einfach nur allgemein. Hm. Aber auch tatsächlich, ähm, ich sage es nochmal, der war Allgemeinmediziner, also der hatte eine wissenschaftliche Ausbildung und war approbierter Arzt. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, beim Asthma Bronchiale ähm, kann man das gut machen. Und jetzt haben vielleicht viele Leute Asthma oder kennen jemanden, der Asthma hat, aber Asthma kann auch äh, eine ganz schwere Erkrankung sein und es sterben immer noch so um die 1000 Leute jedes Jahr an Asthma. Also muss man schon auch sagen, ähm, sollte man sich gut überlegen und vielleicht auch nachweisen können, dass bei Asthma dann äh, die Akupunktur auch wirklich was, was bringt. Sollte man vielleicht nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Huh, das ist natürlich muss man auch erstmal verdauen. Das ist ja sehr häufig so, dass dann so Geheilsversprechen gegeben werden, die dann auch ins Gefährliche abdriften können. Aber zu dem Punkt kommen wir vielleicht später noch mal. Ähm, jetzt haben, hast, hast du ja schon so angeteasert, welche Einsatzgebiete es so geben kann und dass halt irgendwie da so in dem Pool alles Mögliche drin ist. Ähm, dann wundert man sich natürlich so ein bisschen, hm, welche Wirkung hat das denn, wenn ich diese Nadeln äh, benutze, wenn das angeblich irgendwie alles heilen soll? Was ist denn die Vorstellung in der TCM, was passiert, wenn man das mit den Nadeln macht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, richtet man sowas wie die Lebensenergie wieder richtig ein. Stimmt das?
1: Ja, also ähm, da geht es sicherlich noch so ein bisschen weit. Wie gesagt, die TCM erklärt ja dann vielleicht auch mit Yin und Yang. Und äh, auch die Punkte sind ja dann sozusagen, die sind dann stark Yin oder schwach Yang oder so. Ähm, das ist sicherlich noch mal so ein bisschen, bisschen komplexer. Aber prinzipiell ist das mit dem mit dem G, also arg viel drüber hinaus, geht das jetzt geht das jetzt auch nicht. Okay.
0: So, du hast jetzt gerade er, erläutert, was die Akupunktur ist und wie die Methodik funktioniert. Ist es denn die einzige Art, wie die Akupunktur angewendet wird oder gibt es da noch mehr Varianten?
1: Tatsächlich ähm, kann man sich da eigentlich die Anzahl aussuchen. Also es gibt mehr oder weniger unendlich viele Abwandlungen davon also es gibt zum Beispiel eine japanische und eine koreanische Variante, die das nochmal ein bisschen anders machen. Japaner zum Beispiel stechen viel, viel oberflächlichere Nadeln. Es gibt, ähm, Jakupressur zum Beispiel, da wird gar keine Nadel durch die Haut gestochen, sondern einfach Druck ausgeübt. Soll irgendwie dann auch wirken. Ähm, es gibt was, was sich Moxibustion nennt. Da werden dann über Akupunkturpunkten Kräuter verbrannt, ähm, insbesondere der Beifuß, die eben auch Moxa genannt wird, das ist die Moxibustion. Es gibt teilweise den Fall, dass ähm, durch die Nadel dann Strom geleitet wird, das nennt sich eine Elektroakupunktur. Das ist insbesondere wichtig, weil das in so Studien nicht immer klar getrennt wird. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich da jetzt ähm, irgendwie Schmerz, äh, Schmerz, sage ich schon, äh, Strom, durch so eine Nadel jage, das hat natürlich einen ganz anderen Effekt. Ja, es gibt ja auch so eine Therapie, ähm, durch der ich Stromnerven stimuliere und dann auch zum Beispiel Schmerzen heile. Das hat auch, ich sag mal, eine beschränkte Evidenz, aber es ähm, ist auf jeden Fall, also das gibt's Und zum gewissen Teil wirkt das auch. Man kann die Nadeln erhitzen, man kann sie kühlen, ähm, man kann, <lacht> es gibt die Ohrakupunktur, da werden quasi nur ins Ohr die Nadeln gestochen, weil das Ohr, also ich habe es mir nicht ausgedacht, das Ohr sieht aus wie ein Embryo, und dann sind da ja quasi auch alle Organe irgendwie vertreten und dann kann ich da natürlich auch die Leber beeinflussen, wenn ich den richtigen Punkt am Ohr finde. Ähm, also auch ganz abgespacede ähm, Sachen. Ähm, manchmal macht man auch kleine Aderlessen und Akupunktur. Laserakupunktur gibt es. Es gibt, habe ich mir auch nicht ausgedacht, Akupunktur mit Bienengift. Und zwar nicht nur so, dass ich das Bienengift auf die Nadel irgendwie auftrage und dann eben reinsteche, sondern ich nehme teilweise einfach eine Biene, die hat ja auch einen Stachel und Stech dann. Gibt es auch, ja, was natürlich auch ähm, vielleicht für die Bienen nicht ganz schön ist, weil das, die können ja nur einmal stechen. Es gibt, was sich Liquid-Akupunktur nennt, ähm, wo dann durch diese Nadel noch ein Lokalanästhetikum initiiert wird, also eine stinknormale Spritze. Das läuft teilweise unter dem Namen Akupunktur und dann natürlich alle möglichen Mischformen da davon. Also das kann ich quasi beliebig kombinieren uns noch Akupunktur nennen. Ähm, also da gibt es ganz viele unterschiedlichen Formen und das waren sicherlich auch noch nicht alle, die ich da genannt habe. Ja, ganz irre, was, was man sich da auch so ausgedacht hat. Insbesondere wichtig ist eben diese Elektroakupunktur, weil das natürlich eine andere Intervention ist ähm, und in Studien eben nicht immer klar getrennt wird und so natürlich auch dann das Ergebnis verzerren kann, wenn man eigentlich nur die Akupunktur, so wie ich sie jetzt vorhin erläutert habe, äh, sich eigentlich anschauen will.
0: Irre. Ein ganzes Poppouri an den verschiedensten Methoden. Interessant. Würdest du denn sagen, dass es auch aus der wissenschaftlichen Sicht, also in der Medizin, ich sage jetzt wirklich bewusst Medizin ohne irgendein Vorwort, also ähm, ne, weil Schulmedizin oder so, ne? mache ich nicht.
1: Schrecklicher Begriff, ja. Genau.
0: Eine Erklärung, also gibt es da einen Wirkmechanismus, ähm, den diese Nadeln auslösen? Ich äh, sag mal, warum ich diese Frage stelle, weil ich höre immer, ja, man wird die Muskeln da irgendwie, äh, so ein bisschen wie so eine Massage, nur weiter innen, so was habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> da muss man so ein bisschen unterscheiden, also das eine, was man vielleicht hier schon mal unterscheiden soll, was meint man, wenn man sagt Akupunktur wirkt? Wenn man sagt Akupunktur wirkt, dann meint man damit natürlich, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt die Nadel in den Akupunkturpunkt steche, mhm. damit irgendein Effekt erzielt wird. Ein Effekt, den ich nicht erzielen könnte, hätte ich die Nadel, was weiß ich, ein paar Zentimeter nach rechts oder nach links gestochen, also in irgendeinen Ort, wo kein Akupunkturpunkt liegt. Mhm. Das ist dann sozusagen die spezifische Wirkung der Akupunktur. Wenn die gegeben ist, wirkt Akupunktur. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es irgendeinen Effekt hat, dass ich einfach eine Nadel durch die Haut schiebe. Zum Beispiel, dass sowas wie endogene Opioide freigesetzt werden, die dann schmerzlindernd wirken und dann so dass bei chronischen Schmerzen helfen könnte. Ähm, das ist denkbar, auch ähm, wenn das jetzt vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, dann, dann würde ja auch jede Blutentnahme oder jedes Mal, wenn ich mir, was ich, den, den C irgendwo anhaue, auch irgendwie eine analgetische Wirkung haben. Also nicht auszuschließen. Da gibt es auch Daten, die so ein bisschen die, in die Richtung deuten, aber ähm, sicherlich jetzt nicht klar bewiesen und geht auf jeden Fall so ein bisschen an der an der Fragestellung vorbei. Wenn wir Akupunktur wirkt, dann heißt das halt, diese Akupunkturpunkte machen was Spezielles und nicht, ich habe irgendeinen Effekt, wenn ich, wenn ich eine Nadel in, in den Körper schiebe.
0: Machen Sie denn etwas Spezielles, die Akupunkturpunkte?
1: Äh, nicht wirklich, also <lacht> ähm, da sind wir dann natürlich direkt in, in, in der Studienlage drin, aber... Ja, genau. ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass das Spektrum an, an möglichen Indikationen für die Diakomotor ist sehr, sehr groß. Und äh, für die aller, allermeisten findet sich da ähm, keine Evidenz oder es findet sich eben Evidenz, dass es nicht funktioniert. Man hat natürlich jetzt auch nicht jede äh, von diesen Erkrankungen schon mal wirklich dann in einer, in einer Doppelblindstudie auch untersucht. Es gibt ähm, so ein paar, wo man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen kann. Da redet man dann insbesondere um Schmerzen, das oder sowas wie Übelkeit. Aber insgesamt für ähm, ja, ich habe vorhin zum Beispiel den Bluthochdruck erwähnt, ich habe Krebs natürlich erwähnt, äh, ich habe das Asthma bronchiale erwähnt, ich denke, bei denen kann man alle, alle sicher sagen, dass äh, da eigentlich ähm, keine Evidenz da ist und es auch keinen Grund gibt, daran zu glauben, äh, dass, dass da irgendein Effekt da sein könnte. Also wenn wir nochmal an, an das G oder die Meridian oder die Akupunkturpunkte zurückdenken, die es also aus wissenschaftlicher Sicht alle alle einfach auch nicht gibt. Das heißt, das ist auch also in hohem Maße unplausibel, ähm, dass, dass da ein, ein Effekt da wäre. Und ähm, man müsste dann natürlich dementsprechend auch ähm, also schon sehr, sehr eindeutige Studien haben, sehr, sehr gut gemachte Studien, die ganz klar einen Effekt zeigen, ähm, bevor man dann wirklich dann, dann denken würde, ah ja, okay, dann ist vielleicht an den Myriaden äh, und dem Qi und den Akupunkturen auch wirklich was dran.
0: Unsere Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, ist denn Akupunktur eine Pseudomedizin oder nicht? Und wenn ich mir das jetzt so anhöre und zusammenfasse, was du erklärt hast, ja, du hast gesagt, es soll alles heilen. Wir haben einen esoterischen Background, der nicht bewiesen ist. Also man redet von Meridian, Lebensenergie und Akupunkturpunkte, die auch nicht einheitlich sind, also wo halt so ein Arzt sehr viel Spielraum hat und man dann auch in Studien bisher nicht gezeigt hat, dass es Wirkungsnachweis der Nadeln in eben diesen Akupunkturpunkten gibt. Kann man also jetzt das Fazit ziehen, dass es eine Pseudowissenschaft ist?
1: Nein. Mmh, ähm, das Problem ist so ein bisschen, es gibt tatsächlich viele Studien zur Akupunktur. Also das sind, äh, als ich äh, letztens das geschaut habe, auf PubMed findet man da 8.000, über 8.000 Artikel. Und ähm, wie so oft in der äh, Wissenschaft sind leider viele von diesen Studien halt auch relativ schlecht gemacht. Ähm, und eine schlechte Studie hat natürlich so die Tendenz, dann eben auch ein positives Ergebnis zu liefern. Dass man eben aus so einer schlechten Studie vielleicht gar nicht wirklich ableiten kann, aber was eben auf den ersten Blick mal so aussieht. Und ähm, dann finde ich natürlich ähm, zu sehr vielen Indikationen auch irgendeine Studie, die mir sagt, ah, es wirkt doch. Das heißt, ähm, man muss dann schon irgendwie schauen, sich sozusagen die, die, diese ganze Studienlage dann eben so ein bisschen zu überblicken. Und eben nicht zu sagen, na gut, hier finde ich eine Studie oder zwei für diese Indikation, mhm. ah, hier wirkt doch. Das heißt, ähm, es kann relativ schnell mal passieren, dass man denkt, dass man hier sich auf wissenschaftliche und klinische Evidenz stützt. Ähm, aber das vielleicht ähm, nicht, nicht, genau genug ist, beziehungsweise ähm, dann noch äh, viele andere Studien, die vielleicht auch ein bisschen besser gemacht würden, die methodologisch einfach sauberer gemacht werden, wenn es weniger Risiko für Bias gibt, vielleicht auch einfach mehr Patienten eingeschlossen haben und die dann ähm, eben negatives Ergebnis zeigen.
0: Kannst du nochmal zusammenfassen, woran man ähm, eine schlechte Studie erkennt? Also was sind das für Schwächen, die man dann bei diesen Studien, die sehr wissenschaftlich aussehen, das aber eigentlich nicht sind, die man da findet?
1: Ja, das ist tatsächlich, also ähm, eine ordentliche randomisierte Studie zu machen, ähm, ist schwierig. Also das ist ja auch ein eigener Facharzt, der sich darum kümmert. Hm. Ähm, das ist schwierig. Ähm, so ein paar Kriterien kann man auf jeden Fall mal anmerken. Eins, was ganz essentiell ist und ähm, sonst ist auch keine randomisierte Doppelblindstudie, ist, ich brauche eine ordentliche Kontrollgruppe. Also ich kann nicht äh, die Akupunktur zum Beispiel vergleichen mit ähm, einfach einer medikamentösen Therapie, die man da macht. Einfach aus dem Grund, Akupunktur hat als interventionelle Therapie, Stechnadeln durch den Körper einfach einen viel, viel größeren Placebo-Effekt schon, als es, äh, als es die Einnahme von, von der Tablette einfach hat. Das heißt, da kann es sein, dass die Akupunktur zwar in dieser Studie mehr Wirkung zeigt als jetzt so eine medikamentöse Therapie, aber das eben einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass ich halt einen viel größeren Placebo-Effekt habe. Das heißt, ich brauche halt eine Placebo-Kontrolle, das heißt, ich brauche das, was man eine sham akupunktur nennt, also ähm, eine Akupunktur, die zum Beispiel, oder die Nadeln halt nicht in den Akupunkturpunkt gestochen werden, so ein bisschen nebendran oder an eine ganz andere Stelle. Oder es gibt seit ja 10, 20 Jahren auch so Nadeln, die sich wie so ein, so ein Teleskop quasi beim Widerstand in sich schieben, ähm, wie so ein, was weiß ich, äh, ah. ein Schwert aus dem Theater. <lacht> ja. Die kann ich dann quasi auf die Haut stechen und äh, weder der Patient noch der äh, Akupunkteur sieht dann oder weiß dann, okay, ist die jetzt sozusagen durch die Haut durch oder ähm, hat die sich einfach nur so in sich geschoben, was dann eine ne sehr gute Kontrolle ist. und ja, eine Studie ist immer nur so gut wie ihre Kontrollgruppe. Das heißt, das wäre so ein eigentlich ganz grundlegendes ähm, Kriterium, das ich brauche, was aber auch bei vielen Studien gar nicht so richtig erfüllt ist. Dann ist so ein bisschen die Patientenanzahl ist wichtig, also sagen wir mal, vielleicht 50 Patienten pro Gruppe, also die Virumgruppe, die wirklich dann die richtige Akupunktur bekommt, die Kontrollgruppe. Manchmal hat man dann noch eine Gruppe, die, wie gesagt, so die Standardtherapie oder so bekommt. Ähm, besser wären vielleicht noch 100 oder noch mehr, je mehr, desto besser natürlich. Ähm, dann ist auch nicht ganz unwichtig, wo das publiziert wurde, ähm, weil es halt auch viele Journals gibt, die halt einfach alles publizieren, wo es kein richtiges Peer Review gibt. Es gibt sowas, dass nicht zu viele Leute im Laufe der Studie ausscheiden sollten, weil man sich natürlich vorstellen kann, die Leute, die in der Placebo-Gruppe sind, scheiden vielleicht eher aus, wenn sie das zum Beispiel rausfinden, oh, ich kriege ja hier gar nicht das Richtige, ich kriege das Placebo, dann äh, lasse ich die Studie. Und ähm, das verfälscht natürlich dann auch das Ergebnis und, 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 und. Ja. Also da gibt's, es, ähm, da ist der Fantasie eigentlich äh, keine ganz gesetzt, wie viele Kriterien es da noch gibt. Eine Sache, die vielleicht auf jeden Fall noch wichtig ist zu erwähnen, ist, wir ähm, haben gerade gesagt, randomisierte Doppelblindstudie. Doppelt verblindet heißt eben, dass sowohl Patient als auch Akupunktur nicht wissen, wer welche Therapie bekommt. Das ist so ein bisschen schwierig natürlich bei einer interventionellen Therapie generell, weil der Computer muss ja wissen, was mache ich denn jetzt? Steche ich die Nadeln in den richtigen Akupunkturpunkt rein oder halt nebendran? Das heißt, den zu verblinden ist ähm, nicht ganz einfach. Wie gesagt, diese Teleskopnadeln helfen da so ein bisschen. Und äh, das kann man dann natürlich auch kontrollieren. Ja, Also das Risiko ist ja, wenn der Akupunktur weiß, welcher Patient kriegt die richtige Therapie, wer nicht, dass er das so ein bisschen kommuniziert, also ja. vielleicht auch ganz unbewusst, aber ähm, sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt bei den Patienten mit der echten Akupunktur oder so, und dass es der Patient dann mag und der Patient dann rausfindet, na gut, ich bin in der echten Gruppe oder in der Kontrollgruppe und ich dann wieder nicht für den Placebo-Effekt kontrollieren kann. Und ähm, eine gute Studie, die schaut sich eben dann an, fragt nach der Studie die Patienten, ja, was glauben sie denn, waren sie ah, ja. in der echten Gruppe, aber waren sie in der Placebo-Gruppe. Und wenn natürlich die Placebo-Leute alle, ja, Placebo ja. alle sagen, ich war in der Placebo-Gruppe und die Verum-Leute alle sagen, ich war in der Verum-Gruppe, na gut, dann habe ich halt auch keine Placebo-Kontrolle mehr. Das sind mal so ein, so, so ein paar Sachen. Also ähm, das ist aufwendig. Ähm, und man muss wirklich auf viele... Viele Kleinigkeiten achten, ähm, die man vielleicht auch so gar nicht als wirklich wichtig erachtet. Also so, mhm. was ist denn egal, ob der, ob der Therapeut das jetzt weiß. Ja, wichtig ist doch, dass der Patient es nicht weiß, aber das kann sich halt auch ja. ganz unterbewusst, ohne dass der das explizit irgendwie sagen würde oder so, kann sich das halt auch übertragen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die meisten inklusive meiner Wenigkeit ja nicht immer die Zeit haben, ähm, ja diese Studien alles selbst zu lesen. Deswegen ähm, können wir ja mal gerade versuchen, rauszuarbeiten ja und ähm, den HörerInnen ne eine ja, ne kleine Hilfe mit auf den Weg geben, wie denn die... Übersichtsstudienlage der Akupunktur ist. Du hast es jetzt, du hast schon einige Beispiele genannt, aber mir geht es jetzt vor allem so um diesen Metablick. Also wie würdest du denn, wenn man jetzt mal Einzelstudien ähm, außer Acht lässt, so diese großen Projekte, ja die ähm, Metastudien vielleicht, wie ist die Studienlage in Bezug auf Akupunktur?
1: Was man vielleicht bei den Metastudien noch kurz dazu sagen muss, weil es tatsächlich bei der Akupunktur noch mal Nochmal relevant ist, ist ähm, so eine Meta-Analyse ist erstmal eine ganz gute Sache. Also Meta-Analyse heißt ja, ich nehme ja alle Studien, klinische Studien, die zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel hilft Akupunktur bei Rückenschmerzen oder so, äh, gemacht wurden, dass ich mir die anschaue, dass ich die auswerte, auch B-Werte, wie gut sind die denn und dann auch die Daten ja dann nochmal ähm, neu zusammenfasse und nochmal statistisch auswerte. Hm. Ähm, das Problem, was ich da eben habe, ist... Ich schaue mir alle publizierten Studien an. Das heißt, wenn ich jetzt das habe, dass viele Studien, die vielleicht ein negatives Ergebnis haben, gar nicht publiziert werden, also das sogenannte Publication-Bias, ja. dann ist das ein Problem für eine Meta-Analyse. Und das ist generell in der Wissenschaft teilweise ein Problem, dass negative Ergebnisse einfach ja, so ein bisschen unsexy sind. Ja, die will man nicht so richtig lesen, die sind nicht so, die generieren nicht so viel Aufmerksamkeit und die werden dann auch eben entweder gar nicht publiziert oder dann halt einen schlechteren Journal oder so publiziert. Und das ist generell schon mal ein Problem bei, ähm, bei Meta-Analysen. Und bei der Akupunktur wird es dadurch nochmal so ein bisschen verkompliziert, dass ähm, Studien, die in China durchgeführt werden, eigentlich fast zu 100% positiv sind. Mhm. Was könnte man ja jetzt meinen, okay, gut, das zeigt halt, die Akupunktur wirkt offensichtlich enorm gut, ja, da ist auch jede Studie positiv, aber ähm, in anderen Ländern ist das nicht so, also Europa oder in den USA, da ist die äh, Anzahl viel geringer und das ist halt einfach statistisch unmöglich, ähm, denn eine Studie ist allein schon durch den p-Wert, den man da festlegt, sollten dann auch, selbst wenn das super funktioniert, sollten ähm, 5% auch negativ sein. Und die viel wahrscheinlichere Erklärung ist das, was wir eigentlich schon so anfangs so ein bisschen angesprochen haben, dass TCM und Akupunktur in China halt sowas ähm, ja gut von nationalstolz sind und auch von der Regierung ja. stark gefördert werden und äh, es tatsächlich einfach, ich sag mal ähm, für die Karriere ähm, alles andere als zuträglich ist, wenn ich versuchen würde eine, eine negative Akupunkturstudie zu äh, zu publizieren. Das geht da einfach überhaupt nicht und ähm, an dem, was ich da publiziere, hängt ja auch enorm viel. Also das ist ja noch mal schlimmer als bei uns. Und bei uns ist das ja schon, ich würde sagen, ein Problem, ähm, dass man halt einfach publizieren muss. Publish or Paris ist äh, ja schon das Motto. Und ähm, ja, in China hätte ich dann natürlich gar keine Chance mehr auf irgendeine Beförderung, die ich da halt einfach brauche, wenn ich meine Familie ernähren würde, äh, meine Familie ernähren will. Und ähm, das ist sicherlich ähm, ein Grund, warum Studien aus China und auch ein paar umliegenden kleineren Ländern eigentlich zu 100 Prozent positiv sind. Hm. Und das ist noch nicht, mal, also noch nicht mal da eingerechnet ist, dass es auch in China ein großes Problem damit gibt, dass einfach auch Studien gefälscht werden und Daten gefälscht werden. Das wow. heißt, das ist natürlich immer schwer, das letzten Endes für, für eine Studie genau zu beweisen. Aber insgesamt sind alle Studien positiv und das kann schlicht und ergreifend nicht sein, auch wenn die Akupunktur also super gut funktionieren würde. Deswegen ähm, muss man halt bei so einer Meta-Analyse, wenn man sich die anschaut, immer auch noch mal so ein bisschen darauf achten, na gut, wie viele Studien aus China sind denn damit drin und kann ich denen dann trauen? Und mhm. da ich es, wie gesagt, bei einer einzelnen Studie nicht so richtig sagen kann, ist es ja aktuell eigentlich die einzige Möglichkeit, die man hat, das so ein bisschen Studien aus China einfach nicht anzuschauen, weil mhm. man weiß eh, dass sie positiv sind. Okay. Mhm, ja. Nicht ganz befriedigend, aber es ähm, ist tatsächlich einfach ein, ein Problem, das man im Hinterkopf behalten muss.
0: Gut, dass du das sagst. Ähm, ich, ich glaube, dass man so trivial da auch erstmal nicht drauf kommt, auch wenn natürlich es irgendwie nahe liegt, dass China da einen Bias hat. Jetzt gibt es aber nicht nur Studien ähm, aus China, sondern ähm, es gab ja zum Beispiel auch Anfang der 2000er auch in Deutschland so groß angelegte Studien, ähm, die ja als randomisiert und sehr, ja, sehr, sehr große Studien ähm, immer mal wieder in den Medien auftauchen. Ähm, kennst du diese Studien ähm, und was ist daraus gekommen?
1: Ja, genau, das waren, da hat man die GERAC-Studien genannt, so eine Abkürzung dann für German Acupuncture Trials. Ähm, die wurden von, von deutschen Krankenversicherungen, von gesetzlichen Krankenversicherungen, glaube ich, ähm, dann also finanziert und äh, in Auftrag gegeben, auch wenn die selber dann mit den Daten dann gar nichts mehr eigentlich zu tun hatten. Und äh, das waren vier Stück, die man da damals gemacht hat. Das war 2006 und 2007 wurden die publiziert, die sich sozusagen mit vier äh, Indikationen beschäftigt haben, die damals eben noch so ein bisschen offen waren. Also für vieles hat man dann schon so ein bisschen gewusst, naja gut, ähm, ich habe vorhin sowas wie Asthma, Bluthochdruck, ja, da wird vermutlich nicht viel, also wird nicht viel dran sein, und da war eigentlich schon klar, dass der Computer da nicht wirklich hilft. Aber man hat sich dann noch mal angeschaut, den Rückenschmerz, den chronischen, der ein riesiges Problem ist. Das haben ja die allermeisten irgendwann mal im Leben. Ähm, die Arthrose des Knies ähm, war mit dabei und die Prophylaxe von Migräne und von Spannungskopfschmerzen. Also, ja, so ein bisschen der ganz normale Kopfschmerz, den man so kennt. Mhm. Das waren so die Sachen, wo man sich nicht so richtig sicher war. Ah, hilft es jetzt, hilft es ja nicht. Man hat, wie gesagt, Einige Studien, die das eine sagen, die anderen das andere und hat man sich gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine richtig große Studie mit vielen Leuten, ähm, um das sozusagen abschließend dann zu klären und das waren auch wirklich, also das waren super Studien ähm, von diesen Kriterien, die wir vorhin da angesprochen haben, die wurden ähm, alle erfüllt eigentlich. Die hatten eine geringe Dropout-Rate, die waren also natürlich auch ordentlich verblindet, äh, soweit es geht. Die Verblindung wurde dann auch kontrolliert. Die hatten auch haben sich auch angeschaut, die Nebenwirkungen, was ganz wichtig ist, was in vielen Studien nicht gemacht wird. Ähm, weil ich natürlich beurteilen kann, ob, eine, ob sich jetzt eine Intervention lohnt oder nicht. Ich muss natürlich immer sozusagen Nutzen und Risiko mir anschauen. Wenn das Risiko gar nicht untersucht wird, ist das auch immer schwierig. Ja. Ähm, das war, Die waren groß, die hatten teilweise fast 400 Leute pro Gruppe, ähm, also es waren insgesamt, das waren für Studien, die waren groß, die waren gut.
0: Was waren das für Gruppen, die die gewählt haben?
1: Genau, das war also einmal die ganz normale verum gruppe also Akupunktur mit wichtig mhm. ähm, dem Akupunkturpunkt auch dann, also die Nadel dann da rein, dann die Kontrollgruppe, da haben sie dann äh, auch Nadeln in den Körper gestochen, allerdings nebendran, also wo kein Akupunkturpunkt liegt und äh, nicht so tief, wie man das normalerweise machen würde. Es war ein bisschen oberflächlicher. Und eine Sache, die sie da auch noch gemacht haben, die haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es gibt sowas, das nennt sich DG, so ein Phänomen. Wenn ich jetzt ähm, eine Nadel in den Akupunkturpunkt schiebe, dann fühlt sowohl Patient als auch derjenige, der die Nadel da sticht, ähm, sowas, ja, ich sag mal ein besonderes Gefühl, das wird ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich beschrieben als elektrisierend, äh, kalt, heiß, ähm, wie auch immer. Ja. Aber irgendein ein Gefühl, mhm. das äh, dem Akupunktur und dem Patienten jetzt sagt, ah, okay, hier haben wir den Punkt richtig getroffen, jetzt funktioniert die Akupunktur gerade richtig gut. Mhm. Ähm, und das äh, wird dann eben versucht auszulösen. Ich habe vorhin gesagt, die Nadeln, die, die bleibt da so ein bisschen länger drin, wenn ich die Nadel nach vor oder nach hinten ein bisschen ziehe, so ein bisschen drehe oder so und dann wird versucht, dieses DG auszulösen. Ähm, das wurde zum Beispiel in der Kontrollgruppe auch nicht versucht. Das ist deswegen, erwähne ich das jetzt, weil es natürlich auch so ein bisschen ähm, diese Verbindung aufheben kann. Das waren die, die ein, zwei Gruppen. Dann gab es hier noch eine dritte Gruppe, nämlich einfach die Gruppe, die eine konventionelle Therapie bekommen hat, also ähm, das waren ja alles so Schmerzsachen. die haben eben Schmerzmittel bekommen. Die haben im Fall von Rückenschmerzen zum Beispiel auch dann Physiotherapie bekommen. Massage war, glaube ich, auch dabei, um das eben so zu vergleichen.
0: So, also jetzt gibt es halt diese drei Gruppen, von denen du berechnet, also von denen du gerade berichtet hast. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen müsste davor, ähm, auch ein Qualitätskriterium von so einer Studie ist, dass sie bevor man die Studie durchführt, dass man festlegt, was ist der primäre Endpunkt, wie man ihn nennt. Mhm. Also was messe ich nachher am Patienten, an dem ich dann festlege, wirkt meine Therapie oder wirkt sie nicht? Ja. Das ist äh, nochmal ganz wichtig. Ähm, das haben die auch hier immer gemacht. Die haben ganz klar gesagt, okay, äh, das war, glaube ich, immer auch nach sechs Monaten dann der Schmerz. Der wurde dann je nach äh, Krankheitsbildern so ein bisschen unterschiedlich gemessen. Mhm. Aber das wäre eben der primäre Endpunkt. Wenn man sich den primären Endpunkt anschaut, dann gab es in allen Studien zwischen der äh, Verum-Akupunktur und der Kontrollakupunktur keinen Unterschied, also keinen statistisch signifikanten Unterschied. Allerdings in der Gruppe mit den chronischen Rückenschmerzen und der Kniearthrose den Unterschied zwischen der Akupunktur, also beiden Akupunkturgruppen und der Gruppe, die die konventionelle Therapie bekommen hat, auch wieder dann statistisch signifikant. Und äh, das hat dann letzten Endes die Krankenkasse, die diese Studien dann ja eigentlich gemacht haben und ins Leben gerufen haben, dann dazu veranlasst, zu sagen: Na gut, ähm, offensichtlich wirkt Akupunktur, ja, ähm, weil sie ja einen besseren Effekt in dieser Studie zeigt als die konventionelle Therapie und deswegen ähm, tun wir es ja auch bezahlen für alle gesetzlich Versicherten, was ja auch bis heute noch gilt, mhm. was die da nicht so ganz gedacht haben, ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich natürlich hier zwei ganz unterschiedliche Placebo-Effekte habe. Ich habe so einen eher geringen Placebo-Effekt, dadurch, dass ich halt eine schlucke oder zur Massage gehe. Und ich habe natürlich einen viel größeren Placebo-Effekt, ähm, wenn ich äh, Nadeln in den, in den Körper steche, insbesondere wenn ich mir nochmal vergegenwärtige, was sind das denn für Leute, die in der Studie mitmachen? Das sind natürlich Leute, die an das, was da gerade untersucht wird, halt auch glauben. Also es geht niemand in eine Studie Akupunktur, der sagt, Akupunktur finde ich total ein Blödsinn. Und dann habe ich natürlich dann solche Leute in der Gruppe mit der konventionellen Therapie, die das bekommen, was sie schon immer gemacht haben, was ihnen nie geholfen hat, ähm, die dann vielleicht äh, ja, nicht, so, nicht so glücklich sind und sich das dann auch im Placebo-Effekt niederschlägt, verglichen mit der Gruppe, die halt eine echte Akupunktur bekommen hat oder zumindest was, was so aussieht wie eine echte Akupunktur, ähm, die dann natürlich einen, einen deutlich größeren Placebo-Effekt zeigen. Hm. Das heißt... Ähm, ja, in dieser Studie wurde ganz klar gemessen, die äh, echte Akupunktur und die Kontrollakupunktur wirken besser als die konventionelle Therapie, aber ähm, das lässt sich halt auch durch den Placebo-Effekt relativ gut erklären. Und es ähm, ist eigentlich ein bisschen komisch, dass die, dass die so einen, ja, wirklich Anfängerfehler machen, muss man sagen.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich, wenn ich das so höre, mich eher auf diese Tatsache, dass die echte Akupunktur und ähm, die Nadel irgendwo, dass das keinen signifikanten Unterschied hatte. Das ist doch ein zentrales, ja, eine zentrale Erkenntnis aus diesen Studien, meinst du nicht?
1: Das ist äh, genau richtig. Das ist eigentlich auch das, was es hier zeigen soll. Habe ich einen spezifischen Effekt der Akupunktur? Hat es einen Unterschied, ob ich den Akupunkturpunkt erwische oder mhm. ob ich die Nadel irgendwo hinsteche? Bei allen vier Studien kann man sagen, nö. Außer vielleicht, das muss wir vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen, ähm, wenn man sich nicht den primären Endpunkt anschaut, sondern ähm, was man dann die Post-Hoc-Analyse nennt, also sozusagen nachdem die Daten da sind, kann man ja sich noch alle möglichen anderen Unterschiede anschauen. Man erhebt ja nicht nur diesen primären Endpunkt, man erhebt ja noch alle möglichen anderen Daten und ähm, hier in, in, der, ähm, in der Studie zur Prophylaxe von Migräne hat man nämlich als primären Endpunkt auch einen Unterschied so zwischen allen drei Gruppen genommen. Also gibt es eine statistische Methode, wo ich quasi alle drei Gruppen nehme und einfach anschauen, hat es da einen Unterschied. Und dieser Test war negativ, wenn man sich jetzt allerdings sozusagen die Vergleiche einzeln macht. Also Kontrolle mit der Währunggruppe, die Kontrolle mit der, der Standardtherapiegruppe und die Währung mit der Standardtherapiegruppe, dann hat man schon Unterschiede gesehen. Und hier dann tatsächlich auch einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Währunggruppe und der Kontrollgruppe. Mhm. Das ist, wie gesagt, die Post-Hoc-Analyse, nicht der primäre Endpunkt, deswegen immer so ein bisschen hm, eigentlich nur dazu da, um eine neue Hypothese aufzustellen. Also in einer neuen Studie hätte man sich das jetzt nochmal anschauen können. Aber denke, sollte man der Vollständigkeit und der Fairness halber auch erwähnen, okay. dass das so ein bisschen hier auch daran lag, wie sie den primären Endpunkt gewählt haben. Aber deswegen muss ich halt auch den primären Endpunkt vorher festlegen und mir gut überlegen. Das es wieder so ein bisschen, das ist Qualitätskriterium. Es ist wichtig, dass ich das davor mache und dann merkt man halt auch manchmal so ein bisschen, warum.
0: Was ist denn die ähm, wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen, was man jetzt bemerkt hat? Also zum einen, dass man beim primären Endpunkt keinen Unterschied sieht zwischen Punkt, also Akupunkturpunkt und Nadel irgendwo, sage ich jetzt mal ganz laienhaft. Und dass man aber trotzdem so, äh, ja, in den Anfängen der Behandlung dann da doch einen Unterschied hat. Gibt es dafür wissenschaftliche Erklärungen?
1: Wie meinst du mit den, mit den Anfängen? Ähm Anfängen der Behandlung?
0: Ähm, dass, dass man halt, wenn man sich nicht den primären an Endpunkt anschaut, so, ich habe jetzt gerade den Begriff vergessen, Post
1: die Post-Hoc-Analyse,
0: Post-Hoc-Analyse, genau. Dass man da einen Unterschied bemerkt hat. Gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung?
1: Ja, also auf der einen Seite kann es natürlich einfach sein, dass es da einen Unterschied gibt. Das äh, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Das kann natürlich einmal an einem echten Effekt der Akupunktur liegen. Äh, natürlich möglich. Oder es kann halt sowas sein, wie das ähm, Bias, das ich kriege, wenn ich nicht richtig verblinden kann oder so. Also ähm, das ist natürlich äh, auf der einen Seite einfach, also kann natürlich einfach sein, dass ich das äh, deswegen messe. Ähm, aber der Punkt ist so ein bisschen, ähm, in der Post-Hoc-Analyse kann ich ja so viele Vergleiche anstellen, wie ich will. Und wenn ich nur genügend Vergleiche mache, dann finde ich immer irgendwo mal einen Vergleich, der dann auch statistisch signifikant wird. Das ist so ein bisschen der Grund,
0: in der Homöopathie gibt es gibt es zum Beispiel eine sehr berühmte Studie, wo man am zweiten Tag der Erkältung äh, einen Unterschied feststellt zwischen der äh, Homöopathie und der äh, konventionellen also dem konventionellen Verlauf der äh, Erkältung und darauf stützen sich super super viele äh, Homöopathiegläubige, dass man halt nur diesen einen Punkt raus ähm, rauspickt und sich gar nicht das große Ganze, also sprich wie du sagst den primären Endpunkt anguckt. Also sowas kennt man natürlich in medizinischen Studien häufig. Mhm.
1: Ja, genau, das nennt sich P-Hacking, also <lacht> ja. der Fachbegriff dafür. Ja. Das ist genau der Grund, warum ich den primären Punkt eben vorher definieren muss. Ähm, und alles, was ich mir danach noch anschaue, diese postdoc analyse halt nicht als Evidenz dafür, ob die Therapie jetzt wirksam ist oder nicht, anwenden kann, sondern ich kann das dazu verwenden, um eine neue Hypothese zu generieren. In deinem Beispiel jetzt A, ah, okay. Unsere Daten zeigen jetzt am zweiten Tag, vielleicht wirkt da die Homöopathie und dann kann man eine neue Studie machen, die sich nur das anschaut. Und die wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach negativ sein, aber so würde man eigentlich vorgehen. Dann eine neue Studie mit dem primären Endpunkt Erkältungssymptomatik am zweiten Tag.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, dass in dem Fall, also ja die Studien, die wir uns da jetzt angeschaut haben, ähm, ja, gibt es halt diese Beobachtung, auch wenn es nicht der primäre Endpunkt ist und es könnte rein theoretisch auch darauf zurückzuführen sein, dass die Akupunktur eine spezifische Wirkung hat. Gibt es denn Wissenschaftler oder Mediziner, die glauben, dass es diese spezifische Wirkung gibt?
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, da findet man äh, immer irgendjemanden, der das äh, auch so vertritt.
0: Nee, ich meine, ob das wissenschaftlicher Konsens ist.
1: Das wäre jetzt der nächste Punkt, genau. Ähm, wir wissen, der wissenschaftliche Konsens ist ja eigentlich das Kriterium, nach dem man gehen muss. Genau. Ähm, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ob es da überhaupt eine Untersuchung gibt, die einfach mal die Experten auf dem Gebiet befragt haben. Kann ich jetzt so tatsächlich nicht sagen, aber ähm, würde mich jetzt, also kann ich letzten Endes nicht sagen, aber würde mich tatsächlich wundern, die Experten, die, die ich kenne, ähm, äh, würden das auf jeden Fall so nicht unterschreiben.
0: Würdest du denn sagen, dass Akupunktur als seriöse Behandlungsmethode in der Medizin anerkannt ist?
1: Ja, also in vielerlei Hinsicht natürlich schon. Also ähm, es ist von dem, was man noch so unter Allgeme äh, unter Alternativmedizin versteht, doch relativ, relativ verbreitet. Also wenn ich mhm. durch die Stadt laufe, sehe ich relativ viele Praxen, äh, ja. die auch Akupunktur anbieten und. Auch die Zusatzbezeichnung Akupunktur ist äh, eine der häufigeren Zusatzbezeichnungen, die Ärzte in Deutschland so haben. Also es gibt schon viele Leute, die da, ähm, die da ja dran glauben, die der Meinung sind, dass das, ähm, dass das äh, funktioniert. Ähm, ob die jetzt natürlich dann auch wirklich an einen spezifischen Effekt versus den unspezifischen Effekt glauben, das ist natürlich dann ähm, natürlich schwer zu sagen. Und
0: Würdest du denn sagen, dass man, ähm, ja, oder mal anders. Wenn jetzt eine Verwandte, äh, ein Freund oder eine ähm, ja, ne Kollegin oder so zu mir kommt und halt fragt, so hier, kann ich Akupunktur denn machen? Ähm, ich möchte gern was äh, Wissenschaftliches machen. Ähm, du kennst dich damit ja aus. Ähm, sag mal hier. Ist das seriös oder nicht? Würdest du Leuten davon abraten, Akupunktur zu machen, weil es eher eine pseudowissenschaftliche Tendenz hat oder würdest du sagen, ja, okay, also passt schon?
1: Nein, also ähm, abraten würde ich davon auf jeden Fall auf der einen Seite, weil ähm, wir haben uns jetzt nur so... Ich sag mal, Stichpunkte jetzt diese vier Studien angeschaut, auch wenn das natürlich große und gute Studien waren, die, wie gesagt, vom primären Endpunkt her alle negativ waren. Es gibt natürlich auch noch, wir haben vorhin über die Meta-Analysen geredet, wir haben auch gar nicht so richtig gesagt, was die über die Akupunktur sagen, auch die sind die guten Meta-Analysen, zum Beispiel von der Cochrane Collaboration, die sind zum allergrößten Teil negativ. Mhm. Mit negativ meine ich, vielleicht muss man das nochmal an der Stelle klar sagen, dass sie entweder ähm, finden, dass äh, der Konto unwirksam ist, oder dass sie eben ähm, keine ausreichenden Studien finden, um eben eine Aussage treffen zu können. Also auch das ist ja dann sozusagen negativ und würde eigentlich bedeuten, wir können das jetzt nicht als Therapie empfehlen. Ja. Ähm, auch wenn da natürlich immer so ein bisschen mitschwingt, na gut, wenn wir allerdings vielleicht noch ein paar gute Studien machen könnte sich das auch ändern. Sicherlich möglich.
0: Aber das ist ja wissenschaftlich, das so zu machen. Also halt, wenn es eine bessere Studie gibt, dann muss man seine Meinung ändern. Das ist ja normal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht kurz von den von den 54 äh, Reviews von der Cochrane Collaboration, die es gibt zum Thema Akupunktur, sind eben 52 negativ. Mhm. Und es gibt zwei, wo sie tatsächlich einen, einen leichten Effekt finden. Das ist einmal die Prävention von Migräne, die wir gerade schon hatten, und auch die Prävention von Spannungskopfschmerzen, die wir auch gerade schon hatten. Und ähm, die sind positiv, also man findet einen statistisch signifikanten Effekt. Man findet allerdings einen relativ kleinen Effekt. Also ähm, man muss sich ja bei Studien immer die statistische, äh, die statistische Signifikanz anschauen. Also ist das Ergebnis, was ich hier habe, durch den Zufall bedingt oder nicht. Das macht man ja letzten Endes an diesem p-Wert fest. Ja. Und dann, wenn ich ein statistisch signifikantes Ergebnis habe, muss ich mir noch überlegen, Bringt es meinem Patienten denn irgendwas? Ist das denn für den relevant? Bei ähm, diesem, dieser meta zur Migräne hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die richtige Akupunktur, also die Berum-Akupunktur, verglichen mit der Placebo-Akupunktur, ähm, einen halben Migränetag im Monat ähm, Unterschied macht. Also die haben dann, die, diese Leute, die ja jetzt sozusagen mit drin waren, haben dann statt vier Tagen wenn sie mit der Placebo-Akupunktur behandelt werden, eben dreieinhalb Tage Migräne-Kopfschmerzen. Okay. Das ist jetzt, ich sag mal, nicht nichts, aber auch jetzt nicht der Effekt, der mich jetzt so wirklich vom Hocker reißt. Und bei Spannungskopfschmerzen ist es ein bisschen anders, da ist die Metrik ein bisschen anders, aber auch der Effekt ist so in der gleichen Größenordnung. Der ist da, aber der ist jetzt auch nicht überragend groß. Und dann kann man sich natürlich wieder fragen. Wir haben vorhin so ein paar Publication-Bias angerissen, wir haben dieses Bias aus China angesprochen, ja, vielleicht spielt es da mit rein. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum so eine Studie positiv sein sollte. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das alles, ähm, wie ich das alles jetzt erkläre, dann gibt es die eine Möglichkeit, dass ich sage: Ja, Akupunktur hat einen spezifischen, eine spezifische Wirkung, aber halt eigentlich nur bei Migräne- und Spannungskopfschmerzen und auch da irgendwie nur so ein bisschen. <lacht> Und bei 52 anderen Indikationen, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, nee, ähm, eben nicht, da kann man sich schon fragen, warum ist denn zum Beispiel beim Ellenbogenschmerz jetzt, äh, das ist ja auch einfach nur Schmerz, oder beim Rückenschmerz, und wir hatten schon den Schmerz bei der Kniearthrose, warum ist bei dem Schmerz, das G jetzt auf einmal vollkommen irrelevant, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen ähm, und die andere Möglichkeit, wie ich diese ganzen Daten erklären kann, dass ich sage, na gut, Akupunktur wirkt einfach nicht, hat keinen spezifischen Effekt. Das erklärt die 52 negativen Studien, das erklärt die vier Studien, die wir gerade besprochen haben, die uh, diese einzelnen Studien mhm. und natürlich auch noch andere Studien, die uh, sind ja nicht die einzigen, die dazu gemacht wurden. Und dann habe ich halt zwei Ausreißer. Ja? Einen statistisch signifikanten Effekt, der aber klein ist, der dann auf anderen Gründen, auf andere Gründe zurückzuführen ist. Das ist die deutlich konservativere ähm, Erklärung, also äh, Stichwort Ockhams Razor, denke ich, ähm, legt nahe, dass das vielleicht eher an der Wahrheit dran ist, als dass ich jetzt auf einmal wegen wenigen positiven Studien, die keine überragenden Effekte zeigen, jetzt an G- und Meridian- und Akupunkturpunkte glaube. Ich. Ähm, da sind wir so ein bisschen dabei, was, was wissenschaftsbasierte Medizin, äh, im Vergleich zur evidenzbasierter Medizin aus macht, ich muss mir ja so ein bisschen überlegen, was bedeutet es denn? Akupunktur stimmt, dann gibt es offensichtlich sowas wie ein Qi. Oder das ist ein guter, ein starker Hinweis darauf, dass es sowas gibt. Mhm. Und das ist einfach so unwissenschaftlich, dass ich, bis ich daran wirklich glaube, ähm, muss deutlich mehr kommen als zwei von 54 mild positiven Studien, sage ich mal.
0: Ja, klar. Ich werde ähm, diese Liste einfach äh, in den Show Notes verlinken dann haben, äh, haben wir das mal alles an einem Fleck. Außerdem würde ich noch meine Folge über Studien dort verlinken, denn da haben wir das Thema Signifikanz und wie man Studien liest, nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Wir haben das ja jetzt sehr stark auf das Thema Akupunktur bezogen diskutiert. Falls da jemand noch ähm, stärker einsteigen möchte, würde ich diese Folge verlinken. Ähm, da gibt es noch mehr Informationen, wie das mit der Verblindung ist und was Signifikanz bedeutet und der P-Wert ist und so weiter. Da kann man sich noch mal genauer informieren.
1: Ich würde vielleicht noch kurz einen Punkt machen, den ich gerade vergessen habe, der mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, wenn man noch mal bei den, bei den Studien schaut, ich habe ja gerade schon erwähnt, ja wir haben uns jetzt ja nur vier von den einzelnen Studien angeschaut, die man so als ähm, methodologisch wirklich sehr hochwertig ansehen würde. Ähm, ich habe allerdings auch gesagt, es gibt irgendwie über 8000 Studien oder so. Ähm, eine Beobachtung, die man, die man noch macht, die, denke ich, denke ich, ganz wichtig ist, zu erwähnen, ist, wenn ich die, ich sag mal, so ranke, ja, diese Studien von, ähm, von der Methodik her totaler Blödsinn und überhaupt nicht valide und Bias hinten und vorne, ja, mhm. auf der einen Seite bis hin zu so Studien, wie wir sie gerade besprochen haben, die, ich sag mal, den höchsten Standards, äh, so, ähm, Studie, schon Studienmethodologie entsprechen oder so, ähm, dann finde ich, dass ich auf dem einen Ende vom Spektrum mit den eher schlechten Studien ähm, sehr, sehr viele positive finde. Und je besser die Studie ja. wird mhm. ähm, von der Methodik her, desto mehr verschwinden diese Effekte. Desto mehr negative Studien habe ich. Und äh, nochmal anders formuliert, wenn ich immer wenn ich immer mehr Bias ausschließe, meine Studie immer noch ein bisschen fester zurre und immer nochmal kleine Effekte nochmal äh, dafür kontrolliere und die ausschalte, dann sehe ich auf einmal, dass die Effekte immer mehr verschwinden, Wie okay. ich dann, wie bei diesen vier Studien, die wir uns besprochen haben, ähm, bei den sehr, sehr guten Studien gar keinen Effekt mehr feststelle. Das ist so ein typisches Muster, das ich bei einer unwirksamen Therapie sehe. Ganz viele Studien, die schlecht gemacht sind und so positiv sind und je besser ich sie mache, desto mehr verschwinden äh, da die Effekte. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Es gibt ähm, eine Studie, die sich Akupunktur bei chronischen Nackenschmerzen angeschaut hat. Und ähm, die war auch sehr gut gemacht. Und zwar, was die auch davor gemacht hat, die hat nicht nur den primären Endpunkt festgelegt, die hat sogar noch mal ein bisschen weitergegangen, hat sogar gesagt, ja, aber bei diesem primären Endpunkt, auch wenn das statistisch signifikant ist, dann erwarten wir die und die Effektstärke oder brauchen wir die und die Effektstärke mindestens, sozusagen so als Messlatte, weil alles drunter für den Patienten irrelevant ist, also klinisch nicht signifikant ist. Und die haben diese Studie gemacht und die hatten ein statistisch signifikantes Ergebnis, aber der Nutzen für den Patienten war eben nicht groß genug, als dass sie dieses vorher definierte, diese vorher definierte Hürde halt gerissen haben.
0: Was meinst du mit Nutzen für Patienten in dem Fall?
1: In dem Fall war es dann eben also der Schmerz, der eben um so und so viel dann reduziert wurde, oder? wie auch immer die das jetzt in der Studie gemessen haben. Das müsste ich jetzt nachschauen. So. Aber ähm, das ist was, was viele Studien nicht machen. Und hätten die das nicht gemacht, denke ich, wäre es hochwahrscheinlich, dass sehen, ein o, statistisch signifikantes Ergebnis, positive Studie. Ja. Und halt dieses vielleicht für den Patienten gar nicht so relevant, so ein bisschen vielleicht weggelassen haben, was ähm, noch relativ milde ist, was teilweise manchmal damit ähm, mit Ergebnissen, wie die dann hingedreht werden in so Studien ist, teilweise wirklich ganz enorm. So ein Beispiel, ja, die haben ganz genau sozusagen eben eine sehr rigorose Methodik genommen und ähm, haben dann eben auch deswegen eine negative Studie bekommen. Das vielleicht noch zur Illustration und generell als einen wichtigen Punkt, ja, dass man ähm, das vielleicht so generell über die, über die Studienlandschaft, die enorm unübersichtlich ist bei der Akupunktur mit, mit so vielen Studien, vielleicht wirklich noch, äh, noch anmerken muss.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal erläuterst. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge den HörerInnen dann quasi so ein bisschen äh, sowas an die Hand geben, dass sie eben ähm, durch diesen ganzen Wald ein bisschen besser durchfinden. Ein, ähm, eine Sache, die du eben noch angesprochen hattest, ähm, waren Nebenwirkungen und Risiken. Du sagtest, dass es in manchen Studien, ja, dass das auch da untersucht wird, ob es Nebenwirkungen gibt. Ähm, ist das in den Studien rausgekommen?
1: Ja, also da muss man vielleicht dazu noch sagen: Also jede Studie muss das eigentlich machen. Also ich vorhin schon gesagt, ich kann bei der Studie geht es darum, ist das wirkt das und ist das sinnvoll, das zu machen. Und ob mhm. das sinnvoll ist, jetzt eine Korrektur zum Beispiel zu machen bei chronischen Rückenschmerzen, kann ich nur dann beurteilen, wenn ich weiß, was bringt es meinem Patienten im Sinne von Schmerzreduktion und was sind die Risiken für den Patienten. Ja. Wenn ich eins von beiden nicht habe, dann ähm, kann ich überhaupt keine Aussage treffen. Dieses Verhältnis, das ist das Wichtige. Und das heißt, eine Studie, die sich nicht anschaut, was hat meine Patienten für Nebenwirkungen, die ist wertlos. Und deswegen auch, muss man sagen, unethisch. Also ähm, das sollte eigentlich gar nicht passieren, dass so eine Studie durchgeführt wird. Und wenn man sich das dann anschaut, dann muss man so ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen Nebenwirkungen und Risiken und vielleicht auch direkten und indirekten Risiken. Also das kann man vielleicht noch so ein bisschen aufteilen. Ja. Ähm, wir fangen vielleicht mit den Nebenwirkungen an. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, Angenommen, Akupunktur wirkt, ich habe einen Punkt und so ein Akupunkturpunkt macht er immer mehrere Sachen. Der macht ja jetzt nicht nur sozusagen, ich habe den hier bei Rückenschmerzen und den anderen bei Heuschnupfen, sondern die machen mehrere Sachen. Und ähm, angenommen, ich habe einen, der hilft bei Schmerzen, aber der hilft auch bei, was weiß ich, ich habe vermehrten Speichelfluss. Ja? Und dann kann ich diesen Akupunkturpunkt nehmen, um den Speichelfluss zu dämpfen. Aber dann könnte ich mir natürlich jetzt auch vorstellen, wenn ich den gleichen Punkt nehme bei einem Schmerzpatienten, dass der dann vielleicht das Problem haben könnte, dass der Speichelfluss reduziert wird, hm. deswegen das Problem mit einem trockenen Mund hat. Das nennt man Xerostomie. Und klingt erstmal so ein bisschen harmlos, aber macht, also die Leute, die daran leiden, zum Beispiel nach einer Bestrahlung für einen, einen Halstumor oder so, und die Speicheldrüsen sind da kaputt gegangen. Das ist, also kostet enorm viel Lebensqualität. Das macht überhaupt keinen Spaß. Hm. Und so, das wäre ja dann eine Nebenwirkung sozusagen. Ich habe den Effekt von so einem Akupunkturpunkt, aber ich habe einen äh, ungewollten Effekt, weil der immer mehrere Sachen macht, so wie ich das bei Medikamenten ja auch habe. Ja. Was weiß ich, ich habe Schmerzen, ich nehme Acetylsalicylsäure, also Aspirin und habe dann allerdings auch dadurch ein höheres Blutungsrisiko, was vielleicht bei manchen Patienten nicht erwünscht ist. Ja. Auf der anderen Seite nehmen viele Patienten Acetylsalicylsäure genau deswegen weil sie eben die Blutgerinnung hemmen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist so ein bisschen, ich habe keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das eine geht mit dem anderen immer einher. Und wenn man Leute fragt zur Akupunktur, hat Akupunktur denn Nebenwirkungen? Dann sagen die alle nee. Wie das in der Alternativmedizin normal ist. Ja, Alternativmedizin hat nie Nebenwirkungen, sagen sie. Aber was keine Nebenwirkung hat, kann auch keine Wirkung haben. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen die, die eine Sache, die man, denke ich, anschauen muss. Dann gibt es, was man jetzt vielleicht als Risiko bezeichnet, ähm, ich an die Nadel in den Körper. Da kann ja auch mal was schief gehen. Und ähm, da gibt es auch ein paar Studien, ähm, sowas wie, also die sich wirklich jetzt nur mit den, ähm, mit den Risiken von Akupunktur befassen und das dann eben ähm, dann auswerten und so ein bisschen zusammenstellen, weil. Die schweren Nebenwirkungen, die es auch tatsächlich gibt, die sind tatsächlich selten. Und äh, in so einer einzelnen Studie, die jetzt, was ich sich, 1000 Patienten anschaut, dann wird man sowas vermutlich nicht äh, gar nicht sehen. Das heißt, da muss ich dann schon viele Studien äh, sozusagen zusammenfassen. Und ähm, wenn man sich allerdings mal anschaut, was kann denn alles passieren? Dann kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt am, am Thorax, also am Brustkorb, irgendwo eine Nadel ähm, durch die Haut stiche, dann kann ich das ja auch bis in die Lunge machen. Hm. Dann äh, kriege ich, was ich ein Pneumothorax nennt, also Luft in der, äh, in der Brusthöhle. Dadurch kann sich die Lunge nicht mehr entfalten, weil der Unterdruck, der normalerweise in der Brusthöhle herrscht, dann aufgehoben wird. Und dann kann die Lunge nicht mehr atmen. Und wenn ich das auf beiden Seiten kriege, dann ist es schlecht. Ähm, ich kann mir sowas vorstellen, dass ich die Nadel halt einfach bis ins Herz steche, also das Herz punktiere. Ist auch schlecht ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich das im Rücken mache, das Rückenmarker wisse. Oder am Hals äh, hinten am, am Schädel sozusagen, dass ich da auch vielleicht sogar den Hundstammer wisse. Und das sind tatsächlich alles äh, Zwischenfälle, die es äh, schon gab, also die dokumentiert sind. Und auch bei allen auch welche, die tödlich verlaufen sind. Boah. So, das sind sicherlich Einzelfälle, wobei man dazu sagen muss, wie häufig das wirklich ist. Also eine genaue Zahl, die kann niemand sagen, weil die Dunkelziffer einfach gigantisch groß ist. Die Studien sagen es oft nicht und Studien sind ja auch immer von der ähm, Anzahl der Patienten ja auch relativ beschränkt. Und sowas, wie es bei Arzneimitteln gibt, so die Phase 4 der Arzneimittelüberwachung, wenn das Medikament auf dem Markt ist, und man dann ähm, Nebenwirkungen, die da im Zusammenhang stehen oder stehen könnten, als Arzt einfach melden muss. Das gibt es natürlich bei Akupunktur nicht. Ja? Kein Heilpraktiker muss, ähm, muss, da irgendwas, muss da irgendwas melden und auch kein Arzt, wenn Akupunktur macht. Deswegen ähm, sind vermutlich selten, aber wie selten kann man tatsächlich nicht sagen. Und neben dann so wirklich schweren Sachen, die auch dann tödlich enden können und auch manchmal tödlich enden, gibt es dann noch sowas wie natürlich Infektionen, wenn ich die Nadel nicht richtig sauber mache, HIV, Hepatitis B, Hepatitis C. Es kann natürlich auch dann zum Abzess kommen oder Endokarditis oder sowas. Auch dadurch bedingt, dass selbst bei einem Arzt, wenn man seine Akupunktur von einem Arzt machen lässt, dass er die Haut davor nicht desinfiziert, für gewöhnlich. Was ich seltsam finde, aber das macht man nicht, warum auch immer. Ernsthaft? Mhm. Also ich fand das tatsächlich sehr seltsam, als, als ich dieses ccm seminar hatte von einem Allgemeinmediziner, der ganz klar gesagt Die nee, braucht man nicht. Da passiert Aha. nichts, hat er gesagt.
0: Ist das medizinisch seriös?
1: Also nein, natürlich kann da natürlich was passieren. Jetzt ist sicherlich auch nicht super häufig, ja, dass jetzt jeder zehnte Patient irgendwie dann einen Infekt in der Haut bekommt oder so. Aber ähm, lass es nur jeden tausendsten sein. Hm. Und das ist schon viel zu viel, weil ich kann es ja einfach mit ein bisschen Desinfektionsmittel dann vielleicht auf einen 100 ja. Tausendstel reduzieren oder so. Hm. Ähm, natürlich jetzt keine echten Zahlen habe ich mir jetzt ausgedacht, aber
0: ähm, sag mal. Ja. Der Punkt wird klar.
1: Ja, es ist, ähm, es ist wirklich irre, dass ähm, Akupunktur als was gilt, wie Alternativmedizin ja generell, das keine Risiken und Nebenwirkungen hat, was nicht und ergreifend nicht stimmt. Ich habe auf der, auf der Webseite der Deutschen Akademie für Akupunktur e.V. Ähm, tatsächlich den Satz gelesen, ich lese dir mal kurz vor. Äh, auch bei längerer Anwendung gibt es keine schädlichen Spätfolgen. Als unerwünschte Begleiterscheinungen kommt es allenfalls zu Nadelschmerzen und oberflächlichen Blutungen, die für unsere Patienten kein Problem darstellen. Ach so. Hm. Okay, gut zu wissen. Ach so. ähm, war mir neu, dann frage ich mich, ähm, woran manche Patienten daran gestorben sind. Oh. Ähm, hm. Ja, es ähm, wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und das ist tatsächlich auch wenn das jetzt natürlich echt übel ist, ähm, meiner Meinung nach noch nicht mal das größte Problem, das Akupunktur hat. Das ist natürlich also auch schrecklich, aber es sind halt doch relativ wenige ja. Fälle. Aber ich denke, das größere Problem ist, was ich jetzt so als, als indirektes Risiko bezeichnen würde, ist, dass ähm, es natürlich einen Grund gibt, warum Akupunktur so beliebt ist. Und der Grund ist, dass das, die persönliche Erfahrung ähm, einfach überhaupt Unglaublich schlecht dafür geeignet ist, um zu habe. wirklich wirkt oder nicht. Ja, klar. Wenn irgendjemand zum Homöopathen, zum seine Krankheiten auspendeln geht, sich mit Heilkristallen behandeln lässt oder zum Akupunktur geht, dann ist er im Zweifelsfall danach sehr glücklich mit dieser Behandlung. Nicht zuletzt einfach vielleicht deswegen, weil die meisten Erkrankungen sowieso besser werden. Ja, wenn ich einen Schnupfen habe und zum Homöopath gehe, ja, dann habe ich äh, vielleicht nicht nach Tag zwei eine Verbesserung, <lacht> sondern spätestens dann eben nach einer Woche geht es mir äh, für gewöhnlich wieder gut. Egal, ob ich jetzt globally schlug oder nicht. Aber die persönliche Erfahrung sagt einem natürlich, oh, das hat gewirkt, das kann ja kein Zufall sein. Ja, und da, wenn man darüber diskutiert, man findet immer so jemanden, der sagt, aber mir hat's geholfen. Ja. Ja. Der ähm, logische Fehlschluss, den ich da äh, noch erwähnen will, auch wenn er ähm, einen komplizierten lateinischen Namen hat, das ist äh, Post-Hoc, prop hm. Danach also deswegen, der ist einfach so mächtig, ja. Ich. Hab einen Schnupfen, ich bin zum Homöopath gegangen. Danach ging es mir besser. Das muss ja kausal verbunden sein. Das machen wir Menschen intuitiv. Und diese Verbindung, die wir da schaffen, da kann irgendjemand mit 500 Studien kommen und sagen, aber eigentlich, ja, in dieser Studie wurde gezeigt, dass es, das interessiert die Leute nicht. Ja. Die eigene Erfahrung wird viel, viel höher gewichtet. Und das ist das Problem, weil wenn ich einmal wegen so einer Lappalie, wegen einem Schnupfen irgendwo zum Akupunkteur gehe, dass es mir nach Besser geht, dann gehe ich natürlich auch beim nächsten Zipperlein, das ich habe. Ja? Und irgendwann werde ich dann mit einem Asthma diagnostiziert, ja, oder mein Blutdruck geht nach oben, ja, und dann sagt mir, wenn ich einen Akupunkteur finde, der da vielleicht ein bisschen weniger Skrupel hat, ähm, oder vielleicht auch ein Heilpraktiker, ich bediene jetzt mal das Vorurteil, dann sagt er vielleicht, ja klar, können wir was machen, das sitzt mir in den Nahen, hab da einen super Punkt für Bluthochdruck, ja, und dann wird es schon gefährlich. Ja. Und dann gibt es auch den Einzelnen, der dann mit seiner schweren Erkrankung, was weiß ich, eine Herzinsuffizienz oder so dann doch Krebs, so als typisches Beispiel, dann eben doch zu so jemandem geht. Und das ist eigentlich, finde ich, das, das Gefährliche, dass man eben letzten Endes dann so ein ja, esoterisches Weltbild halt immer mitverkauft. Und äh, das ist einerseits dann für die persönliche Gesundheit und auf jeden Fall für den, für den Geldbeutel keine gute Sache. Und es geht natürlich auch so ein bisschen über Medizin noch hinaus. Also wenn man sich dann generell überlegt, ähm, dass es einfach wichtig ist, ein, ein reales Bild von der Wirklichkeit zu haben, dass wir rational über die Welt nachdenken, dass wir verstehen, warum Wissenschaft wichtig ist. Jetzt in der Corona-Pandemie umso wichtiger, dass wir halt sinnvolle Entscheidungen treffen, dass wir halt schauen, was wirkt wirklich, was bringt uns wirklich was und was ist vielleicht keine gute Idee. Das ähm, wird eigentlich dann durch, durch die Akupunktur ja so ein bisschen ausgehebelt und äh, das ist das, was, was mich eigentlich am, am meisten stört, und das geht ja nicht nur, also es sind ja nicht nur die Patienten, das sind ja auch dann viele Ärzte, bei denen die gleichen Effekte ja gelten. Und die dann eben meinen, ja, Akupunktur, voll gut, ähm, hat bei dem Patienten geholfen, mache ich jetzt viel öfters. Vielleicht noch so ein bisschen den Bogen zu schließen, ähm, zu dem Seminar, das ich hatte. Dieser Allgemeinarzt, der hat fast nichts mehr anderes gemacht als TCM. Der hat da schon äh, mit, also er hat auch ein bisschen diese Kräuterheilkunde gemacht, aber hauptsächlich die Akupunktur, die dem seine Praxis ist, Ruht zum Großteil darauf. Das hat sich dann, wie er selber gesagt hat, halt so mit der Zeit entwickelt. Und ja, das ist natürlich dann ganz gefährlich, wenn man eben dann auf die eigene Erfahrung hört und dann halt nicht sich die Studien anschaut, beziehungsweise vielleicht auch die Studien gar nicht richtig beurteilen kann, weil man es ja im Studium auch überhaupt nicht lernt. Ja, das ist, denke ich, ein indirektes Risiko und vielleicht ein bisschen weiter gedacht. Und natürlich auch nicht spezifisch für die Akupunktur, sondern generell, aber ähm, auch was, was man, denke ich, äh, bedenken sollte, wenn man über Akupunktur nachdenkt und ob das sinnvoll ist oder nicht.
0: Ich finde, da hast du extrem viel Richtiges gesagt und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist ein sehr, sehr gutes Plädoyer, was du da ähm, ja über die Art, wie man manchmal mit esoterischen pseudowissenschaftlichen Medizinansätzen umgeht. Also das ist ein richtiger Ansatz, den du da genannt hast. Ich würde dennoch einmal kurz noch fragen wollen, Jetzt hat man ja sehr häufig dann doch irgendwen im Bekanntenkreis, der auf sowas schwört und wo man äh, vielleicht ja als jemand, der das, was du eben ausgeführt hast, ja auch schon tausendmal gesagt hat und dann so ein bisschen den Ruf des Besserwissers irgendwie weg hat. Jetzt möchte man aber trotzdem ähm, seine Leute, seine Familie, seine Freundinnen ähm, ja irgendwie schützen. Wie kann man denn zumindest sicherstellen, also, beziehungsweise wie kann man reagieren, wenn ja, Jemand in seinem Umfeld diesen Wunsch hat, zu einem Akupunkteur zu gehen. Wie kann man aber zumindest verhindern, dass er nicht äh, zu einem unseriösen, ein Anführungszeichen Arzt kommt? Welch, auf was kann er achten?
1: Ich denke, das eine, was da ganz wichtig ist zu sagen, ist, es gibt ja nicht nur Ärzte, die es anbieten. Ich habe vorhin schon die Heilpraktiker angesprochen. Ich denke, das sind so in Deutschland die zwei Gruppen. In China oder so gibt es ja noch die die Barfußärzte oder in anderen Ländern bestimmt auch noch Leute, die nicht irgendwie, also die es halt einfach machen, ja, die keine irgendwie Ausbildung haben oder so. Ähm, ich würde zum Beispiel nicht zum Heilpraktiker gehen. Ähm, ich würde auf jeden Fall schauen, wenn ich's, wenn man jemanden gar nicht davon abbringen kann, dann würde ich auf jeden Fall ähm, darauf bestehen, sofern das möglich ist, dass äh, der oder diejenige dann zu einem richtigen Arzt ja, geht. Verstehe ich gut. Weil auch wenn es da natürlich jetzt äh, keine, keine Daten gibt. Ich denke, es liegt sehr nahe, dass sowas wie ein Pneumothorax oder eine Herzfunktion oder auch eine Funktion von Rückenmark oder so natürlich ähm, viel, viel seltener, weil jemand vorkommt, der halt von Anatomie auch ein bisschen Ahnung hat. Und ein Heilpraktiker hat nun mal von Anatomie keine Ahnung. Zumindest, vielleicht muss man das so sagen, ähm, gibt es keine Ausbildung, dass er das einmal gelernt haben muss oder so. Das kann natürlich auch sein, dass man einen guten Heilpraktiker kommt, der das, der das weiß dann ist äh, gut. Aber die Sicherheit hat man natürlich nicht. Die hat man viel mehr, wenn man dann zu einem Arzt geht. Okay. Und ähm, je nachdem, wie sehr diese Person dann mit mir noch darüber diskutieren will, ist natürlich vielleicht ganz gut, wenn man sowas wie post hoc algoprop Hoc einmal kurz erklärt, dass man sagt, ja, du kannst da jetzt hingehen. Vermutlich wirst du dich danach besser fühlen. Aber es kann natürlich sein, dass es gar nicht daran liegt. Ja. Sondern, dass es auch klappen würde, wenn du da gar nicht hingegangen wärst oder was anderes gemacht hättest, dass man da vielleicht diesen Mechanismus erklärt, bevor es quasi zu spät ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn die Leute da mal drin sind, dann ist es schwierig, sie wieder rauszubekommen. Das ist dann eher die Ausnahme.
0: Ja, das stimmt. Was es natürlich nicht einfacher macht, ist, dass die Krankenkassen ähm, die Kosten übernehmen. Macht das jede Krankenkasse oder gibt es Ausnahmen?
1: Also die gesetzlichen übernehmen das.
0: Alle? So, oh.
1: Soweit ich weiß, das alle, ich glaube auch, dass... Müssen alle übernehmen. Okay. Kann, mit, kann man mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt Blödsinn erzähle, aber ähm, das bin ich mir relativ sicher, dass das dass, dass, äh, alle, alle Krankenkassen auch erstatten müssen, vielleicht sogar.
0: Ja, das würden die HörerInnen sicherlich in den Kommentaren ähm, noch Sehr korrigieren, gut, ja. Im Zweifel würde ich das in den Shownotes nochmal einen Beleg suchen dafür. Okay, also sprich, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, wo sogar Ärzte sagen, ja, Homöopathie wirkt nicht, Akupunktur wirkt, aber die Studienlage sieht doch ein bisschen anders aus. Insbesondere bei guten Studien verschwindet die spezifische Wirkung der Akupunkturpunkte und man hat halt eher so dieses, okay, die Nadel irgendwo hinstecken und der Akupunkturpunkt, ja, wirken auf einer gleichen Ebene. Man hat es auch bei ganz vielen Krankheiten einfach keinen Effekt gefunden. Es gibt ein paar Ausreißer, also du hast zwei genannt. Aber an sich haben wir hier einen esoterischen Background. Es ist eine Idee, die einfach wissenschaftlich nicht belegt ist. Es gibt unseriöse Werbung, in dem man sagt, Akupunktur heilt alles. Deswegen würde ich jetzt ehrlich gesagt zu dem Schluss kommen, dass es eine Pseudowissenschaft ist und dass ähm, ja, man nicht zu einem Akupunktur gehen sollte. Insbesondere dann, wenn man eine schwere Krankheit hat. Und ähm, ja, deswegen bin ich von der Akupunktur nicht überzeugt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, würde ich sagen. Also ähm, überzeugt bin ich auch äh, alles andere als ähm, aus den genannten Gründen. Mhm. Ich würde vielleicht noch eine Sache anmerken. Gerne. Ähm, einfach, weil man äh, in dieser Diskussion immer dann darauf kommt, wenn man dann so ein bisschen die Studienlage erklärt hat und dann gesagt hat, na gut, es wirkt ja nicht besser als die Kontrolle, also nicht über den Placebo-Effekt hinaus, dann gibt es immer jemanden, der sagt, ja, aber, der Placebo-Effekt haben wir ja in den gerag studien gesehen, sogar noch größer als die konventionelle Therapie, der ist ja super mächtig, super toll. Und ähm, da könnte man jetzt ein bisschen länger ausholen, ich halte es jetzt kurz, ähm, ich sage vielleicht nur zwei Sachen dazu, die eine ist, ähm, ob das ein echter Effekt ist, im Sinne von ein physiologischer Effekt, dass äh, auch im Körper ganz subjektiv der Patient weniger Schmerzen empfindet oder ob er das in dieser Studie nur so angibt. Also dass dieser Effekt, den ich da messe, dass das nur ein Artefakt dieser klinischen Studie ist und gar nicht echt ist. Das ist nicht bewiesen. Also das ähm, kann beides sein, aber ähm, es gibt meiner Meinung nach gute Gründe, warum man da sehr skeptisch sein sollte dass das ein, ein echter Effekt ist im Sinne von ähm, der Placebo-Effekt reduziert die Schmerzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, das kann sein, aber ist auf jeden Fall nicht bewiesen. Selbst wenn es so wäre, gilt, dass äh, ich einen Placebo-Effekt nur dann habe, wenn der Patient auch dann glaubt, dass er die echte Therapie bekommt.
0: Oh, das habe ich aber anders gelesen. Also einen Placebo-Effekt hat man immer. Habe ich das falsch verstanden?
1: Äh, ja, das äh, hast du falsch verstanden. Okay. Das, äh, es gibt so ein paar Studien, ähm, Ted Kaptchak muss man da nennen, der da relativ viel macht, der so also Studien macht, wo sie Patienten ein Placebo gegeben haben und gesagt haben, das ist ein Placebo und dann trotzdem so einen ah. Effekt gemessen haben. Wenn man dann in den Methodenteil schaut, diese Studien, dann sehen die, dass die ähm, die, die Patienten so aufgeklärt haben im Sinne von, ja, wir geben ihnen dann ein Placebo, die ja auch schon gezeigt wurden, dass die Starke Effekte haben können oder auch zur Heilung wirken können, irgendwie sowas steht so. drin. Mhm. Das heißt, naja, wirklich aufgeklärt ist das nicht. Ja, man müsste eine Studie machen, wo man sagt: Hier, nimm das, das bringt dir nichts. Das wäre eigentlich das, was man machen müsste. Wenn man dann noch einen Effekt misst, dann könnte man sozusagen darüber reden. Aber das ist. Diese ähm, bin ich
0: auch aufgesessen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, so ist, auch, ähm, das ist auch. So schnell Ist auch äh, ganz häufig, auch, ähm, was, man, was man beobachten kann, wenn man. Ähm, die Leute fragt, haben wir ja vorhin gesagt, ob die Randomisierung erfolgreich ist, und fragt man mm. die Patienten, glaubt ihr denn in der Währunggruppe gewesen sein oder in der äh, Kontrollgruppe? Und äh, interessant ist, dass die Leute, die glauben, dass sie in der echten Gruppe gewesen sind, also in der Währunggruppe, die haben dann, verglichen mit denen, die gedacht haben, dass sie in der ähm, Kontrollgruppe sind, einen höheren Effekt, mm, also einen ja, höheren Placebo-Effekt dann. Klar. Also, äh, das geht sozusagen in die gleiche Richtung. Aber. Ähm, das ist natürlich ein Problem, weil das bedeutet, ähm, dass ich als Arzt eigentlich nie ein Placebo verschreiben kann, ähm, wenn ich meinen Patienten nicht anlügen will. Und wenn ich ihn in der Hinsicht anlügen kann, dann zerbricht da sozusagen ja die ganze Arzt-Patienten-Beziehung. Weil ich mir als Patient ja nie sicher sein kann, wenn mir irgendwas erklärt, irgendwas verschreibt, gibt mir gerade ein Placebo oder gibt mir was Echtes. Das heißt, ich kann nie einen wirklich informierten Patienten haben. Das heißt, das ist ethisch einfach überhaupt hm. nicht denkbar dass ich äh, in der Praxis mit Placebos arbeite. Das äh, würde überhaupt nicht gehen, weil wir uns ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich das erarbeitet haben, dass der Arzt nicht sagt, so, du machst jetzt das und nimmst diese Pille und äh, gar nicht nachfragt, ob das der Patient überhaupt will und ob er da einverstanden ist, sondern dass er sagt, ja, Sie haben das Problem, wir können das und das und das machen mit den Vor- und Nachteilen. Ähm, wie sehen Sie das denn? Diese, äh, ja, dieses Shared Decision Making, wie man es nennt, das würde sozusagen das gäbe es nicht mehr, das wäre überhaupt nicht mehr möglich, no. wenn ich mir nie sicher sein kann, ob der mir gerade also ein Placebo andrehen will ja und das halt nur verkaufen muss. Deswegen mit dem Placebo-Effekt irgendwelche Leute zu behandeln, das ist also ähm, ethisch hochfragwürdig, ob das überhaupt möglich ist, eine andere Sache. Es gibt auch da, ein, äh, ich glaube auch ein Cochrane Review, ähm, das sowieso zeigt, dass das nicht so wirklich sinnvoll ist und die Effekte eigentlich auch viel zu klein sind, äh, um diesem Argument so ein bisschen vorzugreifen. Also da sollte man ähm, äh, ein bisschen aufpassen, auch weil der Placebo-Effekt oft, also wirklich missverstanden wird, auch von, von vielen, ähm, ja, auch von Medizinstudenten oder auch von, von Ärzten auch viel. Da muss man ein bisschen aufpassen, was der Placebo-Effekt wirklich, wirklich kann und was er nicht kann.
0: Ja, cool. Dann danke nochmal für den kleinen Exkurs zum Thema Placebo. Das war wirklich äh, sehr cool, dass du das nochmal ausgeführt hast. Haben wir denn zum Thema Akupunktur jetzt sonst noch was vergessen?
1: Ich glaube, wir haben das, ähm, das Wichtigste, denke ich, erwähnt. Ich schaue gerade nochmal so über meine Notizen, die ich mir gemacht habe, aber mir würde jetzt spontan eigentlich nichts mehr einfallen.
0: Okay. dann kann man also festhalten, dass ja die Aussage, das Zitat von deiner Professorin, die du am Anfang genannt hast, Homöopathie <lacht> wirkt nicht, Akupunktur wirkt, müssen wir abändern zu Homöopathie wirkt nicht und soweit wir wissen, Akupunktur auch nicht.
1: Jo, das würde ich so unterschreiben.
0: Und sollten doch noch Fragen offen sein, du hast ja auch einen medizinischen Blog, in dem du dich nicht nur mit Akupunktur beschäftigt, aber da kann man sich nochmal informieren, falls man nochmal tiefer ins Detail gehen möchte. Richtig?
1: Ja, genau. Ich schreibe äh, nebenher auch noch so einen kleinen Blog. Äh, schau, dass ich da einmal die Woche Zeit zu finde. Ja, die Themen sind dann auf der einen Seite so ein bisschen medizinisches Grundwissen, sage ich mal. Also mir zumindest ging das so, äh, in der Schule habe ich da relativ wenig zugelernt. Also vielleicht so ein bisschen Anatomie, aber wenn man mich <lacht> nach dem Abi gefragt hätte, was ist eigentlich eine Schilddrüse und wo finde ich sie überhaupt? Dann hätte ich mir da vermutlich schon schwer getan. Und, ähm, ja, um so ein bisschen so solche Fragen zu klären, ähm, die ja vielleicht auch ganz wichtig sind, wenn man sich überlegt, dass ich selber irgendwann mal Patient werde und was weiß ich, einen Diabetes habe. Und dann, dann muss man mir irgendwie erklären können, was das jetzt für mich bedeutet. Und dann ist vielleicht ein bisschen schwer im arzt gespräch dass, ja, in der kurzen Zeit, die man halt nur hat, dann ordentlich hinzubekommen. Eben auch, weil tatsächlich halt dann einfach Grundlagen fehlen, was ist überhaupt Zucker oder die Bauchspeicheldrüse, wo das Insulin produziert wird und es ist ja ein Hormon und was ist ja eigentlich ein Hormon. Da ist vielleicht ganz gut, wenn man, ich sag mal, so eine ja, Grundlage an einfach medizinischem Wissen hat. Das ist so die eine Sache. Und klar, dann sind so ein bisschen skeptische Themen dabei, relativ viel über Impfungen, auch zum Beispiel über die Corona-Impfungen. Habe ich relativ viel geschrieben, weil das bei mir im Labor ein ganz großes Thema war und ähm, ich viel damit mit den MTAs drüber geredet habe. Und ja, äh, zur Akupunktur, klar, werde ich auf jeden Fall auch noch was äh, schreiben. Weiß noch nicht, ob das jetzt schon online ist, wenn die Folge veröffentlicht wird, aber äh, ja, entweder es ist schon online oder es wird demnächst dann noch kommen. Wer also da noch ein bisschen mehr wissen will der kann ja einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Die Adresse ist posthoc ergo -hoc also benannt nach dem logischen Fehlschluss, den wir ja vorhin auch schon mal angesprochen haben, der in der Medizin einfach ganz wichtig ist und der einem die ganze Zeit da über den Weg läuft und von dem es vielleicht ganz gut ist, wenn man, wenn man ihn kennt dass man ihn eben nicht, nicht selber macht. Und genau, die Adresse findet sich ja dann bestimmt auch in den Shownotes.
0: Cool, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und eine Leseempfehlung aussprechen. <lacht> Gut, dann äh, bedanke ich mich schon mal bei dir.
1: Ja, danke
0: auch. Und liebe HörerInnen, falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen und natürlich auch über Kommentare. Ihr könnt mir die auf meiner Seite dalassen. Dazu müsst ihr nur auf den Sendungstitel klicken, dann so ein bisschen runterscrollen und ähm, ja, dann einen Kommentar hinterlassen, den schalte ich dann frei, reagiere auch, so schnell ich es schaffe. Und ähm, da freue ich mich natürlich über jede Reaktion, über jede Bewertung auf allen Portalen, sei es iTunes oder bei euch Spotify-Hörern. Wenn ihr meinen, kann, also meinen Podcast abonnieren würdet, würde ich mich auch sehr freuen. So, dann kommen wir, würde ich sagen, zum letzten Teil der Sendung. <Musik> Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. So habe ich auch für dich was vorbereitet, um aus diesem ja doch sehr schweren Thema wieder rauszuleiten.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Passend zur TCM gucken wir uns jetzt natürlich auch ein chinesisches Horoskop an. Ah. Ich habe dich natürlich schon, bevor wir angefangen haben, nach deinem Geburtsjahr gefragt. Jetzt schließt sich vielleicht der Kreis. Ja, Warum ich das, das gemacht Das macht
1: jetzt auf einmal Sinn.
0: <lacht> ja, und äh, deswegen habe ich nämlich schon vor der Sendung herausgefunden, dass du ein Hahn bist. Nach dem chinesischen Horoskop. Ja, so funktioniert das ja, ne? Die gucken ja, sich ja das Geburtsjahr an und dann wird man ja so einem Tier zugeordnet. Ähm, und in deinem Fall Hahn. Und ähm, ich lese dir mal vor, was ähm, das chinesische Horoskop zu dir sagt. Schillernd, heiter, extrovertiert. Der stolze Hahn zeigt sich gerne in seiner ganzen Pracht. In diesem Zeichen Geborene haben eine aufrechte Haltung innerlich wie äußerlich. Der Hahn hat keine Scheu, auch unbequeme Wahrheiten oder Kritik offen zu äußern. Jetzt sagt er hier noch typisch, Hahn ist schillernder Perfektionist. <lacht>
1: Nein, also als Perfektionist kann man mich wirklich nicht bezeichnen. Ich würde sogar ähm ja, nee, also Perfektionist passt tatsächlich äh, überhaupt gar nicht.
0: Aber der Teil mit den Wahrheiten und den <lacht>
1: <lacht> Ja, <lacht> genau. Das zumindest äh, hat, hat gut gepasst, ja.
0: Hast du mit, ähm, hast du irgendeinen Bezug zu China oder äh, zu, zu, weil die TCM ja auch Teil oder Akupunktur dich ja schon länger begleitet?
1: Nee, tatsächlich eigentlich überhaupt, überhaupt gar keinen. Also ich war auch noch nie in China, ich habe es auch nicht vor. Nachdem ich mich jetzt öffentlich negativ über die TCM geäußert habe, muss man sich das vielleicht auch nochmal überlegen. Also keine China-Urlaube geplant. Nee, das ist einfach nur rein aus Interesse.
0: So Mist, dass ich dir das jetzt kaputt gemacht habe.
1: Das ist okay. Andere schöne Orte.
0: Ja, welche Orte wären das denn so? Was ist so dein Ding?
1: Nördlich. Je weiter nördlich, desto besser also äh, spitzbergen wäre auf jeden fall mal super cool und generell dann ähm, nochmal nach, nach skandinavien auch weit in Don, vielleicht mal im winter ähm, noch mal äh, die Aurora sehen oh ja das äh, ja finnland äh, auch vielleicht nach Lappland oder so das ist eher so mein ding also süden süden ist auch nett aber wenn ich die Wahl hätte würde ich auf jeden fall irgendwo hingehen muss kalt ist und äh, nach Skandinavien oder natürlich Kanada auch so schön.
0: Klingt cool. Eine sehr gute Freundin von mir hat ein Jahr in Kanada gelebt. Sie hat mich so neidisch gemacht, also da würde ich auf jeden Fall echt <lacht> gerne mal hin. Sie war in Toronto und hat dann eine Tour gemacht. ja Wie ich jetzt den Übergang zurück zur Akupunktur hinkriege, weiß ich auch nicht so genau. Am besten äh, belassen wir es bei dem, was wir eben ähm, schon gesagt haben. Und ähm, vielleicht sind die Skandinavier einfach ein bisschen schlauer und sind mit der Alternativmedizin nicht ganz so ja, lax, wie wir ähm, das hier in Deutschland <lacht> haben. Hoffen wir es mal.
1: Ich habe, äh, weil ich, also ich spreche Schwedisch und ich schaue auch manchmal so ein bisschen ähm, schwedisches Fernsehen. Und es gibt da eine Show, die ich ganz gerne angeschaut habe, ähm, bei der es äh, darum geht, da kommt eine Person rein. Und äh, die Person hat zu den zu den ähm, Leuten, die da halt mitmachen, irgendeinen Bezug. Und ähm, in dem Fall war dieser Bezug, dass äh, sie der die die Pferde einer dieser Teilnehmer da sein sollte und. Ähm, dann muss sozusagen derjenige sich dann so eine Geschichte ausdenken, ja, ähm, und die kann eben wahr oder falsch sein, ich habe mir gedacht, <lacht> niemals gibt es Akupunktur für Pferde, ja, auf jeden Fall ist diese Geschichte ausgedacht und, ähm, ja, <lacht> es war wirklich ähm, seine Pferde-Akupunkturin und, ja, ich befürchte, dass die Skandinavier da ähm, nicht viel besser sind als wir, ausgehen, zumindest von, äh, von der Anekdote mal so. <lacht>
0: Ich fürchte, damit hast du jetzt auch schon fast den, äh, den Sendungstitel geliefert. Also Akupunktur für Pferde ist ja echt irre. Wow. <lacht> oh. ja. Okay, ähm, wenn wir gerade schon über Placebo reden, können wir das natürlich auch noch aufklären. Das ist halt der Placebo bei Proxy. Magst du es kurz einmal sagen, was es ist?
1: Ja, gut, dass ähm, ich natürlich den äh, Placebo-Effekt auch bei Tieren in der Hinsicht eben ähm, messen kann, dass äh, irgendjemand ja dann... Angenommen, das Pferd hat Schmerzen. ja Das Pferd wird mir das vermutlich nicht selber sagen, sondern irgendjemand muss ja. beurteilen, wie gut geht es denn diesem Pferd. Und dann sagt eben der Mensch, dass es ihm besser geht, weil es was bekommen hat. Und dann habe ich so den Placebo-Effekt. Ja. Also, ähm, das ist ja wieder das Problem. Placebo-Effekt habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Habe ich nur bei subjektiven Symptomen. Also äh, bei irgendwas, im objektiven Messparameter, so was weiß ich. Ähm, Tot oder nicht tot, das wäre so der, der objektivste Messparameter, den wir haben, da messe ich auch keinen Placebo-Effekt. <lacht> nee. Und bei sowas wie Schmerzen, äh, ist rein subjektiv, muss ich das beim Tier eben immer über den Menschen machen. Und dann kriege ich so den Placebo-Effekt quasi rein.
0: Ja, okay, dann hätten wir das auch noch äh, abgehakt und ähm, wissen jetzt, dass eben die Akupunktur auch ja viel Placebo ist, wenig dahinter. Okay, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir für diese super spaßige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Ja, kann nicht. Und euch, liebe HörerInnen, auch danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.